0: Вадим, привет. Привет, привет. Готов? Поехали? Поехали.
1: Представься, пожалуйста, из ты, ты Чем ты занимаешься? Меня зовут Вадим Федотов. Я кофаундер Сио компании Bionic. Мы занимаемся здоровьем и представляем на базе клинических данных персонализированные решения.
0: Слушай, давно мечтал об этом, вот единственное, не совсем понимаю, как это работает. То есть это основано все на каком-то анализе крови, насколько я понимаю,
1: так? Основной Основные выводы делаются, наверное, на биохимии. Любой человек, который приходит в компании Bionic, проходит изначально чекап по биохимии, биохимия – это кровь, и на базе крови мы узнаем, какие состояния организма в данный момент, когда он сдавал биохимию. Но это не, не должна обязательно ограничивать биохимию в будущем. Например, в случаях у, у меня лично, мы заметили у меня, что у меня очень высокий влияние, как печень работает. Uh-huh. И мы через какой-то момент поняли, что моя она связана не с моим лайфстайлом потребления, а на генетическом уровне. Она у меня просто есть определенный дефект, который казался есть у многих мужчин. Это называется дефект Джейберта. Из этого ты понимаешь, что ты не можешь на это влиять решениями, ты влияешь на этой точки зрения изменения потребления питания. Короче, ты, uh-huh. ты начинаешь, ты всегда берешь фундамент. Вот чем мы отличаемся? Вот ты идешь к врачу. Ты идешь к врачу завтра. Uh-huh. И ты меня какие-то симптомы, сдаешь анализ крови. Врач на тебя смотрит. И у любого врача в среднем около 100-150 пациентов, которые он лечит. И он на базе, будет выводы твоих делать на базе тех людей, которые он лечит в данный момент или лечил до тебя. И у него будет определенная база. Вот ты к нам, у нас там десятки-десятки тысяч таких людей, Некоторые, многие сотни похожи на тебя, которые мы уже управляли их улучшением здоровья последние несколько лет, и на базе этого мы более точечно можем подсказать, что тебе нужно и с чем это может быть связано. Просто просто на уровне данных, которые у нас есть, и исследования, как, что, что меняет человек, за какой, за какой срок, что можно повлиять, что нельзя повлиять, мы это видим на совсем другой базе. там Сотни, сотни нас больше, чем любого врача.
0: Слушай, ну вот я сначала обрадовался, что вроде как это все можно сделать удаленно, но я так понял, что нет. И вот тут у меня вопрос, Вот это факт. ну почему нельзя сделать, чтобы это все пришло в баночку? Люди же делают дома тесты, там, глюкозу меряют, там, специально. Ну почему нельзя взять, там, какой-нибудь специальный прокол сделал, в банку набрал, отправил? Ну зачем вот эта вот лаборатория? Я, конечно, понимаю, с точки зрения, там, всяческих медицинских организаций, которые курируют все это с точки зрения разрешения, там, наверное, боятся, что люди, там, не то себе вскроют, гостякут кровью, умрут, не дай бог. Но все равно есть какой-то, вот, в будущем хотя бы какой-то вариант решения, когда это можно сделать,
1: не ходя никуда. Март, я могу тебя порадовать. Мы очень вовремя с проводим этот, этот эпизод. Очень-очень uh, это WTF, который ты сказал, да, о mm-hmm. я не могу просто <с <с <с)> по причин. Uh, смотри, когда я лично, мой же какой опыт был? Я же был так же, как и ты. Я сидел и думал, как я могу улучшить свое здоровье, что для этого есть, где это решение. И я смотреть по миру, что там творится. Я смотрел, что там генетические тесты появляются, Думаю, ой, прикольный генетический тест. Потом а я начал понимать, что генетика, она не меняется, мне тяжело отслеживать мое улучшение на уровне генетики. Потом а я видел, ой, там появились специальные БАДы, прикольная история. И потом я понял, что они не привязаны к никакой клинической исследованию, просто привязаны к твоим субъективными ответами. И, к сожалению, дозировки там и с этим очень ограничены, потому что я не могут всегда, давать, что тебе нужно, потому что они ни к чему не привязаны. Это просто... Ешь курицу, ну, там, знаешь, будете побольше аминкислот или поменьше. значит, это такая что. Пьешь алкоголь, ну, тогда тебе там нужно вот это дать. А третий тест был домашний чекап, где сам себе пикаешь кровь, сухая кровь называется. Проблема, что технология она достаточно волатильна, Она работает в... в Европе: посылают на дом, и ты сам себе пикаешь палец и вязать, берешь кровь. Так, простите, проблема, что до сих пор волатильность этих тестов 30% в обе сторонах. Поэтому будет витамин D, он тебе будет показывать 50%. Вот 50% это низкое уровня нормального результата. Но если ты уберешь 30%, он тебе 35%. А 35% это уже ты же ниже, чем грань, и тебе дефицит. А если он тебе 65%, то ты вообще чуть не идеальный, тебе вообще ничего не меняет, делаешь, что ты делаешь. Вот ты на базах таких уже принимать решение. Я идеальный, я нормальный, или мне дефицит? Это тяжело. Потому что ты хочешь то, что ты хочешь, оно в будущем появится в каком-то виде. Мы к этому идем. Но что мы сделали? Мы как компания в начале пути три года назад, у меня клинический директор, э, медицинский директор э, Катеринка Рузин, мой кофаундер. Когда мы с ним встречаем в 2017 году, я говорю, чем ты занимаешься? Он говорит, я последние 7 лет проводу клинические исследования, я беру по 250 параметров у своих пациентов и настраиваю для них пассивные решения. Я говорю, Константин, это супер, я что-то попробую, но имею в виду, 250 параметров нельзя, нельзя масштабировать. И из этого говорит, слушай, мы собрали уже столько данных, что я могу теперь уже сделать форкасты на базе 250, а 50 параметров. Это У-у-у. было 3 года назад. полтора года назад мы сделали уже на 28. Теперь мы доходим уже до момента, где нам нужно плюс-минус чуть больше, чем 10 параметров на второй, на второй тест. Что это значит? Что сбор больших данных позволяет мне теперь тебе, ты ко мне завтра приходишь, я смотрю на 3 миллиона дата-поинтов и 3 миллиона биохимических данных, которые мы собрались в последние 3 года. Смотрю там на 50 тысяч плюс чекапов, 30 тысяч плюс человек, и смотрю, кто из них похож на того человека, который ты сам себе описываешь. Ты заполняешь свою там, демографию, да? ты заполняешь свои там, привычки. И я могу же теперь тебе, без твоего похода на базу анализов, делать максимально близкие, не, не, не идеальные, но максимально близкие первые твои решения вот вертвую, как называешь, банку, да?
0: Uh-huh.
1: И мы к этому идем, потому что благодаря технологии сбора данных мы меньше и меньше привязаны к самому сбору крови на первом этапе, но все равно кровь всегда нужна, потому что кровь тебе позволяет отслеживать, насколько эффективна сама система и делать полностью специализирование решения. По-моему, поэтому мы улучшаем вход в систему, но все равно без... Четко смотри, у меня вопрос, чем ты занимаешься? Я говорю, все другие обещает тебе, дает тебе надежду, а мы тебе предлагаем результат. Как ты знаешь, что ты работает? Ты смотришь на себя в Вот мы к этому пути идем. Я тебе даю продукт и даю тебе возможность узнать, насколько он хорошо для тебя работает.
0: Слушай, ну вот ты вот как, как человек из спорта, вот я да. как человек, ну просто прошедший через все, что можно было себе вколоть, я все это вколол себе. Ты же понимаешь, что есть вот такие перекосы, То есть, понимаешь, вот, допустим, и ты, и я с точки зрения этой ну, выборки, мы абсолютно не являемся, вот, ну, как бы, то есть я пришел, сдал анализ, посмотрел бы, чувак, на мой биохимий, сказал блин, ты вообще, как ты жив до сих пор. То есть там может быть перекос во всех отношениях, но я чувствую себя отлично, но в силу того, что есть высокая физическая нагрузка, плюс какая-нибудь диета там, которая, все это влияет на биохимию. И вот как можно взять меня, грубо говоря, с точки зрения входа, да, ты говоришь, можно взять, усреднить, у нас там куча, там, 3 миллиона дата-поинтов, и меня взять, и по, моим, каким, по моей анкетке меня э, сделать мой, грубо говоря, апraisal предварительный, меня на,
1: без сдачи крови на первом этапе. Смотри, повторяю, несколько вещей. Во-первых, то, что ты описал. Это там типичный бывший спортсмен или спортсмен, где там приходишь, он низкий тестостерон, просто много занимается, или у него не пониженный протеин, там не потому что он мало протеина принимает, а потому что небольшая нагрузка физическая. И все такие вещи. Это нормально. И как раз это ты записываешь, почему любой врач на базе своих 150 пациентов, ему тяжело будет. А у нас в нашей программе там сотни-сотни айронменов, там сотни там профессиональных спортсменов. Мы видим у человека, скажем, мы видим, что у него э, железо, в оптимальном уровне, а тестостерон низкий, и мы, гемоглобин у него хороший, то мы понимаем, с большой вероятностью у него нагрузка. Он, он сильно хороший, просто у него большая нагрузка, но не значит, что он болеет, просто он сейчас проходит через цикл тренировок. Можно очень это все читать. Второй. Я тебе не говорю, что для тебя идеальный вариант заполнить опросник. Нет. Я тебе говорю, что идеальный вариант – это пройти через кровь. Но mm-hmm. ты не задал вопрос. Как сделать так, чтобы я не сначала не пошел сдавал ее? А получилось, что я хочу, на что я тебе говорю. Есть решение, которое максимально по подберет, но все равно будет более консервативным, чем могло бы быть, если бы ты сдал бы кровь. Но эти дата-поинты позволяют мне приближаться к максимально тебе эффективному продукту, не собирая кровь. Вот этим, вот этим мы занимаемся. Поэтому Нет. надо тоже не ожидания здесь. Я понял.
0: Нет, я-то так, я за сдачу крови, потому что мне-то как раз таки интересно было максимально персонифицировать, чтобы это было уж действительно… Но вот тут, знаешь, тут действительно… Единственная у меня проблема есть вот в чем. То есть, как часто нужно сдавать анализы для того, чтобы ну, следить за моими изменениями? Потому что, допустим, в течение месяца там показания биохимии, они могут быть вот такими. И, соответственно… И как менять дозировки, как это, или это просто месячный цикл или еще какой-то? Нет, нет смотри,
1: мы ничего не прописываем на дольше, чем три месяца. А. Потому что в трех месяцев у тебя организм столько может поменяться из-за нагрузки, из-за веса, из-за стресса, из-за там среды, где ты находишься, да? Поэтому у нас есть два продукта, один каждые два месяца сдается, и один каждые три месяца, и один каждые три месяца. И связано с этим, связано с этим ты получаешь только то, что тебе нужно на данный момент. Ты правильно описываешь, что бьехимы тебя меняются, и меняются несколько раз в течение часа. Это нормально. Мы это можем отслеживать. Поэтому люди нас спрашивают, сколько вам нужно со мной пробыть в бойонике? Мы говорим, дайте нам три цикла, чтобы мы могли понимать твой фундамент. Потому что, если ты завтра сдаешь анализы, ночью будешь есть стейки с вином, то твой результат будет другой, чем если ты бы ты голодал бы полдня и потом его сдал. Понятно. Мы это все понимаем. Но еще раз, наша система это понимает. Мы можем смотреть на твои общие параметры и видеть, ой, просто выпал. Поэтому здесь, здесь как раз чем больше тебе данных, тем больше, ты можешь эти экстремальные случаи понимать, с чем они связаны. А
0: как вы выбираете, что нужно включить вот в этот вот набор supplements? Вот что там? Да. Я не знаю, вот если сейчас посмотреть на мой шкаф, там. Какого только дерьма нету. Я что-нибудь услышу, знаешь, где-нибудь там, в подкасте еще что-нибудь, какой-нибудь бат, бам, он у меня моментально появляется. Но нужен он мне, не нужен, я понятия не имею. То есть понятно, что для поддержания здорового состояния нужен какой-то комплекс микроэлементов, там, витаминов, не знаю, еще чего-то, такой базовый. Но ведь еще нужно, может быть, что-то как бы дополнительное. И вот если это дополнительно,
1: то как вы определяете, что это нужно впихнуть? Ну смотри, во-первых, у нас всех эти баночки были. Когда я начинал, у меня здесь на фотку, у меня там на кухне всегда там 27 этих баночек. И... Третий с них я не открыл, третий с них там больше высшем третий из них уже пустая полгода, я на новую не покупаю, потому не заметил разницу. Мы все это проходили, поэтому здесь все в одной лодке. Второе, что как раз мой медицинский директор провел храническое чем через 7 лет, где он брал специальных спортсменов, чуть не каждые 2 часа крови смотрел, насколько его идет, что нужно, как это влияет. И он доказал, что если ты берешь специализированный витамин на базную кровь, ты становишься физически более способен до 8% у профессиональных спортсменов. 8%, ну как человек, который, может быть, разбирается в спорте, 8% это просто, это ну это нереальная цифра. Когнитивная способность на стандартизированных тестах, тебя память работает быстрее, скорость быстрее. И он доказал, что твои клетки быстрее обновляются. А обновление клеток это антиэйджинг, значит ты стареешь медленнее. И это все доказано. Он доказал, что... Под себя собранный микстер тебе помогает. То же ты описываешь. Это стандартный ПК-2, там, витамин D, витамин С, чуть-чуть цинк и там антиоксиданты. И у тебя будет такой иммун, иммунитет, будет более высокий. Но это мы называем это фундамент. Тебе это нужно другое. Тебе нужно зависеть от того, что ты ешь, где ты живешь, какой у тебя не знаю, образ жизни, сколько у тебя тренировок. Вот что мы должны от тебя понимать. Какие у тебя наклонности. Есть люди, которые очень сильно наклонны к диабету. Там совсем другая подход нужен, чем тем людям, которые проблемы с холестерином. Поэтому, к сожалению, здесь нет такой: one size does not fit all, один размер всем не подходит. И это особенно связано с БАДами. Повторю, БАДы могут быть вредными. Там есть два варианта. В лучшем случае, ты просто тратишь деньги и их не пьешь, либо они ничего не помогают. В худшем случае тебе тебя передозировка который может привести к аллергии, который можешь привести к внутренним изменениям, которые ты не хочешь, больше не можешь остановить. Поэтому в нельзя. То, что ты их сейчас описал, и больше, я больше всего боюсь какую-то молодую девчонку, которая прочитала в каком-то форуме, что нужно пить гормоны. Я она начинает года пить гормоны для женщин после менопаузы. И мы думаем, что мы думаем, что всех работа. Нет, они-то думают, что если я сейчас начну пить гормоны, мне сейчас будет лучше, когда мне будет там не знаю, в 40. Нет, так и, к сожалению, организм так не работает. Поэтому так опасно что-то делать вслепую или просто по рекомендации кого-то другого.
0: Слушай, ну вот здесь ведь тоже некое, субъективизм есть. То есть рекомендации – это, по сути же, ваша рекомендация?
1: Нет. Почему это наша рекомендация?
0: Ну как, ну ваши исследования, ваши лаборатория, вы основываете… А, нет. Вот нет? это, смотри,
1: очень рад, что ты это поднял. И мы с этим сталкиваемся с первый год. Угу. Все наши лаборатории, они независимые лаборатории. Например, в России… У нас мы работаем с КДЛ, с Inbitra, там, с CitiLab, с Меци-лабораториями и с Хромолабом. Также мы работаем в всех других странах независимых лабораторий. Первое. Второе. Все наши исследования, у нас 25 есть медицинских публикаций международных, где независимые врачи отслеживали результаты независимых лабораторий и к чему не приводят. Это все публично доступно, ты можешь почитать в Германии, в Австралии, в Америке. Поэтому как раз здесь мы защищены, что мы не контролируем ни сбор данных, ни изучение данных. Это делать внешние ресурсы, которые это делают независимо от нас. Полностью незамислено. А, здесь то есть, есть вы
0: просто формируете
1: базу данных,
0: сотрудничая с другими лабораториями, они отслеживают это, выясняют корреляции и обратно высылают вам данные, которые вы потом впоследствии рекомендуете для клиентов.
1: Не, не совсем. Вот ты завтра стал клиентом Bionic. Ага. Ты пошел, скажем, в медси и сдал анализ крови. Лаборатория медси присылает нам данные по твоему согласованию, присылает нам данные, которые мы получили. Наша система обрабатывает данные и рекомендует тебе персонализировать твое решение. Ты получаешь свое решение в виде персонализированных витаминов. Ты пьешь два месяца эти витамины, и потом опять идешь в другую лабораторию, в КДЛ в этот раз. В КДЛ ты сдаешь анализ крови, мы получаем теперь КДЛ информацию. Мы берем твой изначальный анализ и последний анализ, и выслаем ему, например, независимому врачу в Германию. И он отслеживает, что ты пришел, у тебя был витамин D такой железо, такая-то там, гемоглобин такой-то, и после двух месяцев он такой-то стал. И он пишет, на базе моих исследований, последние 613 клиентов Байоника после первого цикла увидели в среднем 12 12,4% улучшения своего-то показателя витамин D. Я могу подтвердить пациентализированный подход Байоника эффективен на таком-то уровне. И делать большую статью, как усваиваемость микронутриентов влияет на твое состояние, там, заболевание, уровень заболевания и так далее. Слушай, вот как... наш, 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 наш core продукт – это брать твою биохимию, результат твоей биохимии, и назначать, что тебе нужно, чтобы потом в следующий раз сбор биохимии у тебя было улучшение.
0: Слушай, получается, участие человека, просто ты сказал, что данные отсылаются врачу, и он смотрит. У вас там было 30 тысяч тестов. Получается, все 30 тысяч тестов просмотрел человек, ну или там группа людей. 50, было больше 50 тысяч тестов.
1: А, ну у 50 нас тысяч. А смотри, у нас 100 сотрудников, у нас почти 100 сотрудников. там Из них около 40 работают в медицинском департаменте. Большинство из них работают с данными. Как это работает? У тебя система отслеживает назначение, и потом эти медицинские сотрудники, медицинские сотрудники – уже в случае каких-то там отклонениях, либо нестандартных назначениях, пересматривать гибридную mm. модель. Система плюс человек. Все
0: понял. Слушай, вот в идеале, знаешь, меня, я же всегда хочу жить в каком-то неком будущем. Когда да. утром проснулся, подошел, какая-нибудь коробочка, типа кофеаппарата, палец туда сунул, или там, не знаю, или там что-то, она кровью соснула чуть-чуть, и пум! В баночку тебе высыпалось прямо вот то, что тебе нужно прямо в момент времени.
1: Вот мы туда движемся? Мы туда движемся, да. Мы, очень, мы туда движемся. Uh, мы думаем, в течение 5-10 лет мы там будем. Мы, то, что ты сейчас записал, то, что ты сейчас записал, мы к этому придем. Uh, это с, придем несколько причин. Би-химия, у нас B-химия становится много дешевле. Отслеживание данных становится более доступно. И технология, точка зрения wearables, точка зрения wearables, mm-hmm. что ли. Я сейчас, сейчас, вот я клиент Bionic'а, у меня есть биохимия, у меня есть ауторинг по сну, у нас сейчас скоро будут другие корпорации. У нас там Apple Health есть по шагам, я могу проверять свой пульс, и я это все собираю. И в какой-то момент я делаю предикт, я делаю предикт с точки зрения, что тебе нужно. Например, у нас, не знаю, партнеров, это UFC, мой официальный партнер UFC, подписались на многолетний контракт. В UFC спортсмены, когда они должны идти на тренировку, они получены систему, потому что есть пульсом дома. И тренера видят еще, когда спортсмен дома, стоит ему, стоит ему приезжать вообще на тренировку или нет, О, а если тренировку делать. Вот мы к этому двигаемся. Я могу тебе утром сказать, нужно тебе сегодня заниматься. Какую нагрузку? что тебе остаться, может быть, дома. Работает из дома. Наоборот, сегодня нужно поехать в спортзал, там, два раза позаниматься. Вот какая тебе нужна необходимость, с точки зрения. Если ты будешь заниматься больше, какие именно кислоты тебе нужны. Вот столько тебе нужно, наверное, принимать. Твой рацион нужно быть не 2800 калорий, а там, три. и вроде 200 Короче, мы к этому двигаемся. У тебя появится ежедневный такой daily recommendation по всему, что связано с твоим образом жизни. Это очень классно, еще бы, знаешь, это все бы автоматически бы
0: поставлялось. То есть одно дело, когда можно суплементы, там какие-то витамины подправлять, там, не знаю, в банках, а другое дело, когда еще питание под это подстроить. Сейчас же, знаешь, сложно, что нужно же, ну, грубо говоря, эти калории как-то собрать. Эти калории должны быть собраны, опять же, в зависимости от пищевой ценности тех или иных продуктов. Их нужно еще приготовить, короче, геморрой. Вот если бы это сразу же бы еще какой-то, знаешь, фудбокс пришел бы тебе прямо с, не- с рекомендованным набором уже приготовленных, пищи вот это было бы вообще фантастика.
1: Мы на, смотри, мы на это все смотрим, мы это изучаем, я просто понимаю, емкость рынка и готовность такой людей, как тебя, если платить не только один раз, а регулярно, мы понимаем, что это еще чуть-чуть рано. Мы это можем делать хоть завтра. У нас четко есть, у нас работает команда диетологов, нутрициологов. Мы даже создали протеинные батончики, потому что мы поняли, что 82% всех, особенно женщин, понижены протеин и теперь у нас есть протеин-батончик бойоника на базе горохового протеина, который там vegan-friendly. Потому что мы говорим, есть хотя бы, добавьте вашему ваш хотя бы один батончик, там 10 грамм протеина, чтобы снизить ваш дефицит. Потому что я вижу у тебя, что тебе дефицит связан с протеином. Поэтому мы к этому двигаемся, к сожалению, рынок и затрат, и емкость, он еще не там, но он появится. Я в него верю, но это чуть-чуть попозже.
0: Слушай, я обратил внимание, я не знаю, насколько это правильно я понял, что это ну, какой-то такой очень сыпучий субстракт. Просто, знаешь, очень часто бывает э, информация, что вот некоторые витамины и вообще микроэлементы лучше принимать отдельно и вообще лучше в разное время. Потому что, может быть, там какое-то они не не очень хорошо, там, один другому
1: противоречит
0: и не усыняются.
1: Смотри. Полностью прав. Когда мы с тобой описывали наши, наши там, не знаю, ящик дома с 25 бутылками витаминов, там проблема не только, что их 25, и что ты должен съесть эти там, не знаю, там 50 таблеток, там еще и что нельзя принимать одновременно. И ты должен принимать каждые там, пару часов, чтобы они друга не блокировали. Угу. Как работает витамин в капсулах? Обычно если он желатине, либо у него добавляется хромал, храхмал, чтобы поднимал тебе инсулин, чтобы твой организм быстрее его усваивал. Хочешь, ты бьешь этот гору там таблеток, у тебя внутри появляется крахмал. Крахмал поднимает тебе инсулин. Ты начинаешь усваивать. Они начинают повышать токсичность и начинают друг друга блокировать. И тебе становится, вместо того, что лучше, становится хуже. Поэтому мы на базе клиента Байника получают их формулы в швейцарских гранулах. В гранулах – это ты можешь сыпать в одну ложку все, что тебе нужно. А у них сказать, технология, они уже 25 лет на рынке, технология патентована, где они усваиваются в течение 12 часов. Поэтому ты избегаешь от высокой токсичности, там нет ни желатина, нету крахмала, и они в твоем организме распределяются, ты их усваиваешь. И за это ты можешь просто утром принять одну ложку, вечером одну ложку, и все.
0: Подожди, в течение 12 часов. А разве 12 часов что-то находится внутри ну, желудка? 12 часов находится, конечно. Да? да? То есть конечно. я просто думал, что этот процесс, он немножко быстрее. если он был бы чуть быстрее, мы с тобой уже давно сделали перерыв в эфире. Окей. Okay. Слушай, а как дозировка определяется? Сейчас ну, сейчас как бы не претензия к вам, претензия, грубо говоря, к другим компаниям, которые, знаешь, случае, ну, случаи, я... когда дозировка, указана тебе... на бумажке, и в конечном итоге она
1: не совпадает. Нет, я тебе пример скажу сейчас. Uh, вот есть World Health Organization, WHO, да, Мировая mm-hmm. Организация здоровья. Я не знаю, как там ВОЗ, по-моему, в России называют. Uh, uh... Они э, говорят, что мы приняли решение, что нужно людям пить от 5 до 10 тысяч витамин D и витамин D в день. 5 тысяч, 10 тысяч, там зависит от нужной активности. Вот ты идешь сегодня в магазин в России, ты купишь дозировку 400 единиц. 4. Это топовая дозировка для 400 единиц. И ты понимаешь, что то, что этому организму нужно, и когда люди говорят, что то, что я принимаю, на меня не действует. Очень часто мы это слышим. Да, знаешь, там, то, что я принимаю, сразу из меня выходит. Здесь да. как это просто потраченные деньги. Я с этим полностью согласен. Если ты получаешь дозиров, не под тебя, то они тебе не нужны. Потому что зависит от организма, он, раз изменяется. Поэтому у тебя, то, что ты покупаешь на полке, на полке, это всегда появляется одна это, это, это история. Я всем говорю, ты сейчас пойдешь, мы как все так делаем, мы пойдем купим омега-3. Омега-3, это там, топ-3 препарат, которые люди принимают. Это омега-3 написано, пейте две, две таблетки в день. Ты домой приходишь, ставишь себе там домой. Теперь ты пьешь две таблетки, твоя жена, твои родители, твои дети. Только жена в два раза легче весит, чем я. Да, родители, другие потребности. Твой папа это не усваивается, детям это вредно. И что? Вот, вот, Я я хочу, чтобы люди задумались об этом. Я хочу просто, чтобы, ребят, ну давайте мы понимать. Не может быть всем подходить все всегда так. С этим я согласен, но мой вопрос был немножко
0: другого плана, что э, даже, ты говоришь, 400 уе там единиц этого препарата в якобы в капсуле, если отдать эту капсулу на анализ, и из этих 100 капсул условно в банке, не факт, что в каждой окажется ровно столько, сколько заявлено. Как вы, формиру... как вы соблюдаете дозировку? Потому что если вот в этом вся идея, грубо говоря, это core business, вашей концепции, что нужно, чтобы подобрать максимальный набор микроэлементов и витаминов, соответствующий тебе
1: в необходимой пропорции, дозе. Как вы выдерживаете дозировку? Ну смотри, есть... ты полностью все правильно написал. У нас внедрена CRM-система, которая отслеживает каждый грамот, который получает каждый человек, зависит от того рецепта. И она должна совпадать. У нас как система работает? Есть 120 компонентов. У каждого uh-huh. компонента есть там свои там, коды, которые связаны с тем, зависит, от того, что тебе нужно. Они попадают в твою смесь. Uh-huh. И к каждому коду привязан грамм. Каждый грамм привязан к рецепту, рецепт привязан к каждому человеку. И потом ты получаешь то, что тебе нужно, в зависимости от упаковки, которую ты получаешь. Сама упаковка проверяется на уровне производства в Швейцарии. Хоть у тебя там швейцарские, у Швейцарии преимущество в БАДах, что у них такие же алгоритми, требования к БАДам, как в фармацевтике. Поэтому это высший уровень качества, который может быть, ну, на, я бы сказал, на мировом уровне, ну, как минимум, точно на евро, ну, европейском уровне. И второе, у тебя есть независимые проверки, которые проверяют, что они совпадали. Хоть у тебя есть Швейцария, который производитель, самая последняя технология, то не кто, что получает, зависит от, от, от своего рецептуры, и дополнительные проверки, что это совпадает. Хоть у тебя такая полностью система быть. Что другие делают, я не знаю, и точно не хочу комментировать. Но... Я знаю, что. Я знаю, что когда я был в Америке, играл постоянно в баскетбол, мне запрещали ходить в GNC, такая сеть витаминов, потому что они говорили, что то, что написано на упаковке, не совпадает что внутри, они тогда добавляют гормоны, чтобы улучшить результат, чтобы ты больше возвращался больше покупал. Я, я в курсе, мне не запрещали. Но я не сталкивался с этим точки зрения как производитель, кто это делает. Что есть неправильное действие для тебя человека. Подожди, вопрос вот такой: во-первых, это скуп, так? То есть ты скуп
0: зачерпнул и, ну, да. понимаешь, вот ну, ты Нет. не знаю, бывало у тебя такое, что ты берешь скуб протеина и у тебя на ну, скупе еще вот это... такая горка, ты... два скупа Нет. положила,
1: по сути это три что-то в этой горке. Ты чуть-чуть путаешь, это чуть-чуть. Смотри, есть там есть там есть э, гуар, это гранулы, ага. на него Нет. сыпается э, сам витамины, сам существо они усваиваются гор. ГУАР. Там нету такого, что тебе скуп... Это, это, тебе в одной ложке то смесь, которая тебе нужна. Они равномерно усваиваются. И все, когда ты проводишь клинические исследования, которые мы делали, нам нужно было доказать в том числе усваиваемость. Они доказали, что в каждой ложке та, та, микстер, та смесь, которая тебе нужна с той дозировкой. Тебе нету, что там в, одной ложке, в одной ложке тебе протеинов, в другой тебе витамин D. Это вообще не про это. Не, не, я понял, там смесь, но ты
0: можешь... Пол ложки положить, можешь полную ложку. Ну, допустим, люди, знаешь, вот, ну, по- некоторые, ну, полоротые, когда они не могут следовать инструкциям. Им говорят, ложи ровно скуп, ну чтобы вот прям там даже линию, но ну, они либо больше, либо меньше, либо там не
1: доложили. Ну, а И ты, в конечном мы... итоге они могут начать жаловаться. Ребята, вот ну, мы, мы, мы... Получается, нет? это фактор, передозировку, что если ты выпьешь не один или полтора, или два скупа, такого наблюдения у тебя нету. Поэтому это не то, что мы учитываем этот фактор. Есть люди, которые думают, что если одна полезна, две полезнее, Но э, я уверен в наших клиентуры и клиентах, что они э, и по обратной связи, что они понимают, что мы им говорим то, что им нужно. Те люди, которые приходят за это специализированным решением, они его и принимают. Это ты и я, если мы купим сейчас омегу, думаем, две, две хорошо, четыре лучше. Это две разные идеологии и Слушай, а вот
0: ты, кстати, упомянул то, что сейчас на помощь приходят все дополнительные девайсы, которые там помогают, все что угодно, треки там, пульс, там, не знаю, насыщение кислородом. Вот вот это насколько помогает сделать еще более усовершенствованным? То есть, по сути, если вот эти данные будут дополнены, то есть, если я полноценно, вот как бы ваш клиент, и вы мне говорите, вот, там, марк чтобы мы могли под максимально те лучше подобрать вот носить часы постоянно там еще какой-нибудь трекинг девайс там еще что-нибудь вот что в идеале нужно чтобы пока при нынешних технологиях у вас была более максимально полная картина того э, что со мной нужно делать я
1: на нашей идеальной картине как любая компания которая делает постепенное разрешение это убрать субъективность сейчас я тебе пишу например я тебе спрошу марк как часто ты занимаешься спортом и ты, как на напишешь, активно 4-5 раз в неделю. Но при этом, по-честному, занимаешься 3 раза в неделю. А бывает недели, где ты вообще не занимаешься спортом. Если у меня подключение Apple Health или какой-нибудь ВУП, то я знаю, как часто занимался спортом, сколько шагов ты прошел. И мне не нужно тебя спрашивать, я это вижу. Это ты тебя назначаю. Дальше. Марк, сколько ты спишь в среднем? Ты пишешь 7,5 часов. Я смотрю Ауроренга, вижу, что в среднем спишь 4,5 часа, при этом низкого уровня. На что следующий вопрос, сколько ты потребляешь алкоголя, как часто, ты, как говоришь, один раз в неделю по два бокала, а я на уровне твоего глубокого REM-слипа вижу, что ты потребляешь алкоголь четыре раза в неделю, поэтому больше, чем три бокала, потому что алкоголь напрямую влияет на твою глубокую фазу сна. Дальше, если ты заполняешь там фитнес-пол и ты там указываешь, что ты ешь, на вопрос, сколько ты ешь красного мяса, ты мне скажешь три порции в неделю, я вижу, что ты ешь 5 бургеров в неделю, и твоя там мочевая кислота повышена, связана с этим. Поэтому понятно, что если ты после просыпаешься, я измеряю твою температуру, я проверяю твой пульс, ты говоришь, какое у тебя физическое состояние, ты говоришь, стабильно. А у тебя пульс каждое утро, блин, на 120, когда ты там утром просыпаешься, потому что ты просто переживаешь, потому что тебе нужно на работу надо, или у тебя какие-то проблемы в других сферах. Поэтому мне трекинг позволяет избежать субъективности твоего ощущения. Потому что мы все, к сожалению, себя оценим чуть лучше, чем мы по правде себя ведем. Это ну, правда. Я сейчас говорю про тебя, похоже. Это правда.
0: Не, я, 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 я действительно всегда о себе думаю, что я себя намного лучше чувствую, чем, чем она в действительности есть. Поэтому мне кажется... Вот, ну, понимаешь, вот тут действительно... О, о, по, по сути, эти отношения могут быть длиною в жизнь.
1: Вот отношения... Я, я вопрос задает вопрос. Как должны нам принимать байоник? Я им говорю, дайте нам 2-3 цикла, чтобы понять ваш foundation, фундамент, да? Она говорит, а в целом, я говорю, как долго вы планируете правильно питаться и хорошо спать? Вот мой ответ. Вот настолько долго вы должны планировать, получать претензированные решения под ваши требования. У нас есть клиенты, которые пришли в январе 2019 года и ни один месяц не пропустили. Ни они, ни супруги, ни семья, ни их там людей, они с нами. И мы понимаем, что если мы их не подведем как компания и будем предоставлять услуги, которые их устраивают, они будут с нами еще много-много лет, и их друзья, и их семьи и так далее. Поэтому это, если мой там э, кофаундер это пьет, когда он начал все это исследование проводить в начале 2010-2011, то я начал в конце 2017 года, мои родители с 2018 года, все мои друзья с 2018 года, мы это все уже принимаем 3-4 года. А он уже там, его, он и его дети уже там чуть не 10 лет.
0: Слушай, вот знаешь, еще очень такой важный фактор, мне кажется, который, э, ну, о котором перестали люди задумываться, знаешь, спрашивают, как ты себя чувствуешь? И, ну, А действительно, ведь сложно понять. Вот если ты, допустим, как-то попал в какой-то такой неблагополучный цикл, и живешь уже в этом цикле очень давно, ты не знаешь, что значит хорошее самочувствие. Вот честно говорю, у меня были такие годы в жизни, когда я думал, что я чувствую себя хорошо. И потом, знаешь, что-то произошло, какой-то там спонтанный отпуск, там, не знаю, там месяц, грубо говоря, какого-то релакса, никакого стресса, и в один день утром просыпаешься и думаешь, блин, что произошло, ты ты жив вообще или ты где-то там в раю очнулся? Что настолько мы забываем, что значит хорошо себя чувствовать, что мы не понимаем, где вот эта вот точка отсчета, как понять, хорошо или плохо. То есть, когда конкретно что-то болит, но это уже, как бы, ты уже опоздал, то есть, ты уже вроде как довел себя до состояния, когда у тебя что-то заболело, и ты должен идти к врачу. А как вот понять, вот что ваша система, я не имею в виду, как бы, вот именно там набор по, по, по частям, а все вместе, как это работает? Вот ты лично прочувствовал, что ты стал себя лучше чувствовать, вот прям вот какой-то, можно провести красную линию, сказать, вот до и после, сейчас я чувствую себя круто. И если да. это произошло, то что изменилось?
1: Сейчас объясню. А, давай я разберу на три части. Я uh-huh. по поводу того, что я сейчас описал, ощущения и управление ожиданием. Вторую часть, что люди чувствуют, и про себя. Uh-huh. По поводу ощущения, ты очень важным вещь сказал, мы как боеник не продаем тебе какую то Wonder Pill. Мы тебе прием пилюлю Limitless, где ты начинаешь быть супергерой. Почему это важно? Ко мне приходят умные ребята, клиенты, которые принимают байоник первые два месяца, четвертый месяц. У них параметры улучшаются. У них улучшается показатель по витаминам. Общее здоровье улучшается а на 20-30%. Сумасшедший результат. На уровне фармацевтики, где есть куча побочных эффектов. Эти люди приходят и говорят, я хочу перестать пить дальше. Я говорю, с чем связано? Он говорит: да, параметры лучше, но если вы лучше при этом не чувствуете. Вот ты сейчас описал: они ожидают, что какой-то ментальный, ментальный там рывок. И я говорю: слушайте, около 30% людей у них нет вот этого ментального рука. У них есть улучшение физическое, объективное. Но то, что ты сейчас хотел, такого вот рука нету. Почему? Потому что они, когда они начали, не прописали, как они себя чувствуют в этот момент. Потому люди очень быстро забывают, как плохо им было или хорошо им было там, месяц или два назад. Они начинают очень быстро привлекать текущие реалии. Почему в нашем опроснике, в нашем предложении там есть такое функциональное, функциональное такое overview, как ты себя чувствуешь в день, когда ты начал это делать? Там, там есть шкала, там 2, 2 балла, 5 баллов, 10 баллов. Просто чтобы мы понимали, что изменилось с момента, когда начал сходить в систему. Поэтому мы можем это стараться отслеживать, но это не у всех получается. Но это не наша задача как компания. Я как компания фокусируясь на том, чтобы превентивно тебя привести к тому, чтобы ты оптимизировал свое ощущение, физическое и когнитивное. Сентиментальная часть, на это много чего влияет. Что люди говорят, какие у них улучшения, когда они начинают принимать байоник. Номер один, качество сна. Они крепче спят и просыпаются с большей энергии. Номер два, это же энергия, которая в том числе связана со сном, они ее превращают, что они чувствуют энергичнее и больше занимаются спортом. Номер три, у меня что случилось, у нас всех есть каждый день, есть определенный уровень времени, где мы самые когнитивно способны. Вот где твой организм требует, чтобы ты себя ментально сейчас напрягался, потому что он хочет быть продуктивным и эффективным. Вот я помнил до байоника, он у меня был в районе полдвенадцатого часа. Через несколько месяцев на байонике он мне расширился там, с 9.30 до час-час 30, где меня просто прет. Я хочу, если я что-то не делаю эффективно, мне раздражает, я сам себя раздражаю. Хоть я удвоил вот это вот это свое время, там желание быть эффективным. Женщины говорят про волосы и кожу, что, безусловно, имеет свое место, потому что у тебя диплышно нет. Да? А, ну, и есть фактор, связанный с аппетитом, но это уже общий фактор, потому что ты гранулы принимаешь, у них нет определенного влияния твое, связанное с вами калориями, все равно организм, ощущение, что есть какой-то там идет какое-то пищеварение, и вот это все комбинирует. Но это то, что люди чувствуют. Я что испытывал, повторяю. Я узнал, что у меня был не так, и я понял, что это на уровне белорубина, связано с печенью. Как только я изменил свои порции, мне белорубин снизился, я живу с тех пор оптимальным уровнем белорубина, я для себя узнал, что даже я, который принимает каждые два месяца, даже у меня есть плохие времена, у меня прошлый ноябрь был плохой месяц. Значит, я человек основатель байоника, который мониторит свое здоровье, который знает, что полезно и полезно, и даже у меня плохие месяца бывают. Потому что мы все люди, потому что у меня есть стресс, у меня есть там, среда, у меня есть плохая погода, у меня есть там, не знаю, проблемы. Личность, жизнь, на работе, неважно где. И я начинаю понимать, что того, мы все равно никогда роботами не будем. И это надо отслеживать, я должен подстраивать. Я, знаешь, в какой-то момент думал, ой, мне нужно похудеть, надо перейти с красного мяса на, на морские продукты. До меня мочевая кислота так выросла, что мне врач говорит, не знаешь, что ты делаешь, срочно перестань. Потому что мы, мы стараемся что-то сделать знаешь, в резком движении, ой, я больше не буду. И мы не понимаем, насколько это может быть вредно. Поэтому для байоник дал мне систему, где я просто, я объективно смотрю, как мой текущий лайфстайл влияет на мой организм. И он мне позволяет, конечно, улучшить некоторые факторы. Я лично сплю лучше, чуть больше энергии и намного больше когнитивных способностей.
0: Слушай, это очень круто. На самом деле, это действительно так вот задуматься. Мы вообще, ну, не мы, скажем так, я очень много живу в заблуждениях. Ну, скажем так, кровь я сдаю раз в полгода. Но это же, сам понимаешь, это вообще бред. Можно полгода херней страдать, то есть, и свой организм носил, потом пришел, сдал кровь, ой, надо что-то менять. Ну, окей, врач а посмотрел, ты... и он не понял вообще, что делать-то надо. Что с, тобой, что, что с тобой делать, когда у тебя такая кровь? Что ты вообще делал все эти полгода? А если это постоянный мониторинг, сейчас же очень много информации, люди... Я, блин, лично перепробовал кучу диет, и я не знаю, были ли они мне полезны, либо они были мне вредны. Если бы, допустим, вы бы мониторили состояние моего здоровья на регулярной основе, вы бы мне сказали, что бы ты сейчас не делал, вот как в твоем случае, остановись, ты делаешь явно что-то не то. Окей, okay, я бы подумал, что я изменил в себе, что я поменял свою диету, добавил какие-то там бады новые непонятные, стал больше спортом занимался, больше, по крайней мере, у меня появилась бы база для самокопания, для вот этой вот рефлексии, какой-то фундамент, сейчас у меня его нет, и у меня есть только субъективное мнение о том, что я где-то что-то посмотрел, кто-то сказал, что это чуть круто и ешь. Но он сказал это, опираясь на что? Что это в целом, для, как бы average, но я ведь не average, я ведь, у меня есть свой организм, своя как бы, внутренняя как это, конституция, свою специфику восприятия, даже своя группа крови, которая тоже на это может влиять. И поэтому вот это очень круто. Но вот тут очень интересно, я сказал, что изменились когнитивные способности. А что у вас вот в этом миксе есть? Что-то, что какие-то тропы Или Нет, что-то там,
1: и что, и что и влияет? Доказ... Витамины группы В влияют в том числе на способность а, Раз то есть работ... просто правильная подборка необходимой дозировки? Конечно, конечно. То есть ничего По-вторя, особенного? Повторяю, это не, не пилюля Limitless, это не Wonder Pill. Я повторяю, у, тебя, у каждого организма есть потребность для твоего митохондрия, для твоего мозга, для витамина В, группы В. И они просто подбираются на той дозировке, которая тебе нужна. Окей, теперь начинаю понимать. То есть, по сути, вопрос вообще даже не в,
0: не в уникальности самой формулы, а просто уникальности Подбора дозировки в соответствии с твоими индивидуальными потребностями, либо с запросом твоего организма.
1: Нет, там есть две уникальности. Первая уникальность это выбор под тебя. Потому что выбор под тебя делается на базу больших данных, клинически подтвержденных, что они работают. Выбор чего? Дозировки? Да, рецептура, что входит и в какой дозировке. Первая уникальность что входит, и в какой дозировке? Вторая уникальность что ты это получаешь все в виде крану которые друга не блокируют, не достают токсичность, ты можешь их принимать в удобном виде. Потому что если я тебе скажу, вот тебе нужно пить эти 25 банок, это банок, да, бутылок, ты скажешь, Вадим, спасибо тебе большое, на третий день перестанешь их пить. Потому что ты просто не успеваешь это все делать, что я тебе сказал. Поэтому человеку надо не только сказать, что делать, а дать им еще в удобном виде, чтобы он мог
0: это делать. Тогда вот этот вот ассортимент, он какой-то фиксированный, либо вы периодически да. туда Нет. что-то
1: добавляете? Смотри, там, 100, там есть 120 микроэлементов, которые входят витамины, элементы, sorry, 120 микронутриентов, которые входят витамины, элементы и herbs. Mm-hmm. Они вот этот спектр. И под тебя, вот ты придешь завтра, у тебя будет там 62 грандиеты перед два месяца. Через два месяца их будет 47, потом будет 78, потом у тебя будет 38. И зависит от твоей потребности в данный момент. Вот, например, тебе сейчас нужно железо, потому что ты перестал есть красное мясо. Потом ты вернулся на красное мясо, железо тебе уже меньше нужно. Ты занимался больше спортом, теперь меньше спортом. Аминокислоты меньше стали. Ты был на солнце, теперь не на солнце. Витамин D больше стал. Ты на работе напрягался, теперь у тебя был отпуск. Витамин В меньше нужно. Ну, он полностью по тебе постраивается. У тебя есть изначально 120, и зависит того, что тебе нужно или нет, меняется каждые 2-3 месяца. Супер, классно. А вот э, как, как,
0: э, вы не знаете, наблюдали вы или нет? Э, Ведь на самом деле, тут ты совершенно справедливо подметил, что есть одно твое личное ощущение, а еще есть визуализация. То есть вы ведете некую статистику, и это в приложении можно посмотреть. вот Это же тоже очень круто, потому что одно дело, если ты не можешь это прочувствовать, другое дело, ты можешь это увидеть. То есть ты видишь, что вот в приложении объективно твое состояние, анализ твоей крови и, и следствие из этого какой-то некий конклюзион,
1: что ты как бы стал здоровее. Это же тоже да. как-то влияет на... Это, смотри, доказано, что первые 7% улучшения, 7% улучшения, это плацебо эффект. Может быть, короче, плацебо до 7%. Mm. Поэтому если ты увидишь, не чувствуешь, но увидишь, что у тебя есть улучшение, у тебя все равно будет улучшение даже на уровне сознания. Короче, это все равно это прям Человек по-другому не может быть. Я получаю все равно результаты, я захожу, вижу, что у меня плохой холестерин упал, а я радуюсь. Думаешь, я чувствовал, что мне говорят плохой холестерин упал? Нет. нет. Но я, я радуюсь. Я блин, какой я молодец. Как я блин взялся все в руки, перестал есть на ночь эти все эти жирные вещи и как он стал лучше. Спасибо там за там рыбный жир и так далее. Но это просто это влияет напрямую на тебя. Вот я, я реально я каждые два месяца, когда я сдаю для меня вот это сдачи, я получаю результаты и начинаю себя там хвалить, критиковать, передумывать, смотреть. В этих странах не надо больше ходить на обед, там ничего не полезного нет. Знаешь. Есть заказы, Еду нельзя больше заказывать, там, не знаю, по пятницам, после, там, не знаю, после какого то там, гулянки неважно что, знаешь. Просто начинаешь просто понимать, что на тебя влияет, в каком виде, в каком моменте, где твои слабые места.
0: Слушай, ну вот тут очень важный фактор, знаешь, как бы есть такое понятие, как бы, как, ну, условно, качество жизни. То есть то, что мы сейчас с тобой говорим, при всех с точки зрения медицины и практического, и, как бы, common sense полезности этого всего, она в какой-то мере накладывает некие ограничения на твою жизнь. Ну, понимаешь, да? То есть вы же говорите так, ну,
1: подожди, вот я сейчас тебе объясню свою мысль. Скажем так, что… Я я, 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 я готов даже пример тебе объяснить, где ты полностью прав. У меня даже пример есть. Давай. Я, как человек… Ну, во-первых, смотри, я рассказываю сейчас часто про интервальное голодание. Я практикую уже 6 лет питательного голодания, 16,8. 16 16 часов я голодаю, 8 часов я ем. Люди спрашивают, а почему ты пропускаешь завтрак, а ужинаешь? Я говорю, потому что нет две причины. Сила воли утром сильнее, чем вечером. Первое. Второе. Мне нравится социальная обстановка, где я сижу с друзьями, либо бизнес-партнером, неважно с кем, и ем. И мне это дает положительную эмоцию. И мне приятнее жить. Второй пример. Я год... Полтора года назад не пил 7 месяцев алкоголь. Хотел просто проверить. Я никогда не был, не то что много пил, но мне просто вообще с полностью отказался. И я понял, что плюсы от того, что я не пил алкоголь, для меня лично, они были меньше, чем те плюсы, когда я могу в пятницу вечером сесть там в окружении друзей и опустить свою неделю и выпить пару стаканов. Да, на уровне биохимии алкоголь негативно влияет, но на уровень психологии, психики моей, у меня вот эта обстановка, она для меня была более положительная. Поэтому я полностью согласен. Никто, почему я сказал, что кажется, почему система такая важна, в том числе для меня? Нет идеальных людей. У нас все появляются разные ситуации. И мы должны просто для себя понимать. Вот я могу понять, что для меня теперь два бокала в неделю минимально влияют на биохимию, но максимально влияют на психологию. А если это было бы там 15 бокалов, то мне биохимия бы изменилась настолько, что это уже того не стоило, как я тебе объясню, только что про морепродукты. Поэтому найдешь, ты баланс найдешь, но он, он не должен быть радикальный. Нельзя никогда не делать то, почему китодиета такая трудная. Китодиета – самая эффективная диета, которая есть. Ее максимально mm-hmm. отслеживать. Почему? Потому что нужно постоянно проверять китозис. Может ли тебя, твой протеин, выгнать из китодиета? Но ну, это требует такой же дисциплины, которой у многих людей нету. Ну, вот я просидел полгода,
0: и я просто понял, что это ну, просто… Ну, это, знаешь, что, вот, что больше всего бесит? Мы живем в энвайрменте, который не предназначен для этого всего. В магазин ты приходишь, ты вместо того, чтобы просто прошел с мел, с полок то, что тебе нужно, ты должен вчитываться, есть ли там углеводы, а это, они пихают сахар во все теперь даже уже, даже, блин, в хамон они умудрились запихнуть сахар. То есть ты должен потратить лишние полчаса времени для того, чтобы отобрать с полки продукты, которые не содержат там углеводы, либо не содержат сахар. И это такой геморрой. И мне просто за эти 6 месяцев, мне было бы несложно сидеть дальше на какие-то диете если бы кто-то мне готовил условно, и в соответствии все вот с этим, грубо говоря, сыром, с рецептурой, с необходимым количеством распределений. Я бы так жил, в принципе. Да, иногда бывало, там хотелось, но потом то проходило, это стало, что-нибудь закинуться. Но вот наш environment, он просто не способствует тому, чтобы блюсти вот такой, как бы не задумываясь, то есть не создавая для себя дополнительного какого-то стресса в голове, образ жизни. Потому что так или иначе, это налагает дополнительную нагрузку. И вот эта сложность, потому что, мне кажется, вот с проявлением таких проектов, как у тебя, ну, вообще проектов, связанных с wellness там, и так далее, должны в какой-то мере повлиять на ритейл, повлиять на рестораны, повлиять на вообще, в принципе, всю культуру потребления продуктов и микроэлементов, чтобы упростить людям
1: жизнь, жить вот так комфортно. Ты описываешь ситуацию, которая сейчас происходит на рынке, мы общаемся с ресторанами, мы общаемся с ритейлерами. Мы... Все, что ты описываешь, это есть. Если бы ты был бы в Америке, зашел бы в Whole Foods, ты купил бы себе там какие-то продукты. Так, я собак... в Америке 15 лет, захожу в Whole Foods и тот же самый геморрой. Окей, okay. Но ну, это в Whole Foods и там есть какие-то категории, где ты я просто показываю, что тебе... Ну, нужно да, но есть. там не все, быстро очень все надоедает, понимаешь? Моя пункт есть другой. Мы к этому придем. Я тебе какие-то как пример принес, что... Если я тебе скажу, какая самая эффективная диета, я тебе скажу кита, скажешь, а что еще есть? Не потому что она неэффективна, а потому что ты понимаешь, что ее очень тяжело ее поддерживать. И поэтому мы должны к этому прийти, к решениям, которые не только под тебя, а еще те, которые ты можешь позволять тебе жить, и ты получаешь удовольствие от жизни. Потому что жить и страдать, знаешь, это не наша задача. Меня недавно спросили, хотите вы вечную жизнь? Я говорю, нет. У меня нет задачи вечной жизни. У задача сделать качественную жизнь максимально долго. Пойди не путай две эти вещи. Я могу жить вечно, но просто быть, знаешь, чуть не в коме. Это не то, что мы к чему мы стремимся. Поэтому я хочу дать тебе те советы, те результаты, те консультации, либо те продукты. Ты можешь качественно жить, поэтому минимально влиять на твою ежедневную жизнь, которая там, тебя бы ограничивала. Вот идеология.
0: Это, знаешь, на самом деле, вот если так вот по философски, это же удивительно. Вот Согласись, в момент рождения вроде бы, казалось, ну, происходит какая-то магия, да? появляется новая жизнь. И прямо в этот момент включается таймер обратного отсчета. И, и вот чем, грубо говоря, твоя жизнь менее наполнена каким-то негативом, потому что таймер он сам по себе щелкает, а еще, допустим, неправильный образ жизни, курение, раз, там еще счетчик, раз, и там сразу же скип сделал, там, не знаю, там, пять лет твоей жизни, жик, сдвинул. Вот это же странная, с одной стороны, э, какая- какая-то шутка природы, да? То есть, ну... Казалось бы, что э, на, на начале развития она совершенно понятно, что жизнь на Земле менялась, и человек должен был адаптироваться. То есть, по сути, должны включаться были эволюционные инструменты, и как раз-таки вот какой-то ритм, который был выбран с рождения до смерти, он позволял впоследствии адаптироваться, адаптироваться, адаптироваться. Сейчас плюс-минус жизнь на планете, она не сильно меняется. А живем мы, в принципе, с точки зрения продолжительности жизни, там, если не брать какие-то крайние случаи, точно так же, как собиратели... Он недавно читал анализ, что, в принципе, если вот там сотни тысяч лет назад, если родился все-таки ребенок и дорос до возраста, то мог, если там не съест какой-то саблезубый тигр, спокойно дожить до 60-70 лет. Сто тысяч лет назад!
1: Я не готов, чтобы сто тысяч лет назад. Давай несколько вещей скажу. Наши органы, как люди, на уровне просто как мы созданы на да, биологии, они могут жить до 120 лет. В текущем состоянии есть. Мы верим, что благодаря эволюции мы дойдем за несколько сотен лет там, до 160-200 плюс. Это есть. Я говорю, мы вырабатываем, замораживаем и так далее. Просто вот ты сейчас твой орган, вот ты его положишь куда-нибудь там, в лабораторную обстановку, он пока он не развалится, проживет там в среднем 120 лет. Поэтому мы все говорим, что мы, говорим, мы верим, что текущий наш организм на это способен. Как мы увеличим качество жизни, как мы можем жить? То, что ты сейчас записывал, это эволюция занимает уже много времени. Раньше люди раньше умирали. Почему раньше, там, знаешь, так, когда мы обсуждаем, там, 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 люди смерть от рака или так далее. Люди, да, не доживали до да, этого где эти вещи появляются более часто. Потому что там что-то случалось, как ты правильно описал, там, война, там, не знаю, там добыча, там, не, там, съел тебя, там, не знаю, там, медведь, тигр, неважно кого, ты упал куда-нибудь, там, сломал себе ногу, от этого умер, потому что просто, ну, поэтому. Вот сейчас, сейчас, то, что ты описываешь, к сожалению, организм, наши органы, так как они созданы, они просто не способны намного больше жить. Но мы все понимаем, что как только мы разберемся, то есть информация, как только мы разберемся с медициной, человек до 120 лет доживает, биология поймет, что все, 20 больше не хватает для нашей списи. Нам нужно ее продлить, нужно, и она будет заставлять себе улучшаться. Но это очень, это, это десятки-десятки поколений займет. Потому что пока, пока сколько людей доходит до 120 человек? Там, не знаю, там один из не надо. 10 миллионов, 100 миллионов.
0: Сейчас с учетом того, что упрощаются все процедуры секвенсирования этого генома и всякие генетические да. тесты, да. которые могут на ранней стадии выявить некие предрасположенности к тем или иным генетическим каким-то там наследственным заболеваниям, да. вот тут очень важно понимать, что сейчас мы живем в какое-то очень странное противоречивое время. Когда возникают компании, такого толка направленные на здоровье, улучшение физического состояния на основе анализа данных, грубо говоря, какое-то кастомизированное решение для улучшения твоего здоровья. На твой взгляд, произойдет ли какое-то принципиальное изменение, когда технологии, связанные с секвентированием, вот это чтобы... Изначально мы строили нашу жизнь. Вот как когда родился ребенок, ему сразу же сделали ан- анализ его генома и, грубо говоря, сделали такой сценарий того, как человеку придерживаться с точки зрения питания, жизни и так далее. Нет?
1: Это будет, смотри, это то, что ты сейчас описываешь. То, что ты сейчас описываешь. Это элементарная вещь. То, что сейчас делают, родители уже сейчас могут на уровне геномов понимать, что творится, и могут уже сейчас на это влиять. Это просто запрещается пока. Это, это, это нужно, это, это этнический вопрос. Как государство разрешает государство влиять на генетику человека, который еще не родился? Потому что то, что ты сейчас записывал, мы это можем понимать, что внутри эмбрио. И мы это... Можем... это решается сейчас на уровне просто принятия решения государств, к чему они готовы. То, что ты описал, мы можем сделать так, чтобы не было вот этих наклоненных, там, пленных заболеваниях, и автоматически продлить жизнь человека, потому что этих нет, наклонов нету.
0: Нет, нет это, это, я с этим согласен. Здесь вопрос этики, я не уверен, что это в качестве… Ну, я не знаю, то есть это должно как-то просто измениться отношение к этому всему. Скажем так, что мы живем вот в текущей парадигме. Пока этически, ну, скажем так, на законодательном уровне не, 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 не разрешено в, влезать в геном. Максимум, что там глаза можно подправить, там голубые, зеленые, по-моему, сейчас разрешено. Но вот, э, скажем так, вот родился ты уже… Да. У тебя можно сделать генетический тест и, скажем так, если у тебя есть предрасположенность, не знаю, к диабету, соответственно, ты должен максимально пытаться избегать потребления чрезмерного количества сахара. Но здесь как бы это же, знаешь, вот самое важное, это рекомендательный уровень. Мы не привыкли такое складывается ощущение, что если что-то рекомендуют, то каждый раз, ну как начинаешь на это забивать. Ну, то есть объективно же много сахара есть вредно. Все это
1: прекрасно знают, но все равно все едят. Вот что это? Вот это какая-то проблема это в голове. психологический момент, где человек понимает, что знаешь, те люди, которые говорят: курение убивает 10 лет твоей жизни. говорят, да, худше 10 лет моей жизни. Знаешь, И ты такой, ты борешься против вот этого. Там человек с диабетом говорит, что нельзя есть сахар. Он говорит, я не хочу жить, я не хочу жить, если мне нельзя есть сахар. Поэтому типа, психологически мы, люди, мы живем в комфорте. Знаешь, у нас одна из фраз в компании: мне говорим: Следи за собой, как ты следил бы за своего близкого. Что это значит? Если там твой ребенок, там врач скажет твоему ребенку нужно пить нет, эти две таблетки каждое утро в 7 утра. Ты как родитель, поставишь 17 будильников, никогда не пропустишь, неважно, где ты находишься. Врач тебе скажет, если ты не будешь пить две таблетки раз в полгода, тебе шанс через 20 лет заболевать. Ты скажешь, да блин, как будет, так будет. Потому что мы к себе по-другому относимся. Мы к близким относимся очень хорошо, тщательно. Особенно Мужчина относится к другим намного более внимательно, чем к самим своему организму. Поэтому психологически, если это вот комфорт, к которому мы стремимся, как ты правильно сказал, где грань, где баланс между превентивностью и наслаждаться от жизни, которой я сейчас живу. И вот эта борьба происходит. Поэтому наша задача сделать так, чтобы превентивность была часть твоей комфортной жизни. Как ты правильно сказал, там проснулся, нажал на кнопку, там тебе твой кофе, там, тебе, там, там твоя еда там твои витамины, там какие таблетки и вышел из дома, выпал один шейк, все, что тебе нужно, день уже там есть. Мы к этому идем, мы этим занимаемся. Мы идем в том, чтобы тебя было в одном в этом шейке, все, что тебе нужно, тебе, под тебя на сегодняшний момент, на этот день. Вот,
0: а ты думаешь, когда вот это, скажем так, условно, какой-то Трекинг-девайс, который меряет ну, условно, какой-то там не знаю, на руке да. там, на ноге, который меряет все real time, условно, да. он законнектится с каким-нибудь твоим доктором по твоему выбору. Ты да. выбираешь какой-нибудь general practice доктор, анализ застекает к нему, вот этот вот онлайн там аналитика. Ты думаешь, вот как только мы придем вот на этот уровень, когда уровень рекомендаций будет моментальный, условно, как notification на телефоне, что раз ты там что-то съел или что-то сделал, и что как-то изменило твой текущий статус, только тогда мы начнем к этому относиться по-другому. Потому что сейчас, ну, согласись, вот есть такие люди, как ты, которые берегут свое здоровье. Они думают об этом здоровье. И есть те, которые не берегут. И те, которые, ну, как бы забивают на это. Хотя я уверен, что если ты спросишь, хочешь ты долго и счастливо жить, они скажут «да». За какого хера ты так живешь? Он ну не знаю, нету силы воли, нет еще чего-то. То есть, Но почему? Если бы нас вот подпинывали с самого детства, условно, съел лишнюю конфету, а повысился уровень сахара, снизить уровень сахара, не есть конфету. То есть нет этого процесса обучения. Ко врачу некоторые ходят а только когда заболит что-то. Большинство воли. Соответственно, опять, ты не знаешь, как меняется твое здоровье по, по факту. То есть вот сам факт изменения отношения людей э, к своему здоровью за счет того, что аналитика будет моментальной, ну или хотя бы раз в месяц, она позволит изменить вот это отношение человека к, к своему здоровью?
1: Смотри, она сто пацанов это позволит, только ты сейчас правильно сказал. Из того, что аналитика тебе позволяет подсказать, что не так, нужно еще иметь решение, которое ты можешь дегрировать в свою жизнь. Вот мы с тобой сейчас обсудили какие-то диеты, и говорил, мне неудобно, они а я понимаю, что он но неудобно. Вот если дам тебе аналитику, я должен дать тебе сказать, вот что тебе нужно теперь делать. Но Конечно, когда человек, я повторяю, любой человек, который измеряет свое качество сна, после того, как у него было там, когда он погулял и выпил, и утром просыпается, и он видит, что качество сна упало с 93% на 47%, и он начинает понимать, что слушай, вот, ах, я не знал, что так на меня это влияет. И он начинает задумываться. И в следующий раз он не выпьет вот последний шот, когда он уже ехал домой. Знаешь, как, как люди, особенно в Америке, я помню, любят делать, давай там еще на дорогу выпьем. Смысл какой-то, уже домой едешь. Поэтому... Люди будут задумываться. По поводу того, что я говорил про детей. Родители уже так делают. родители уже так делают. родители уже отслеживают, как на них что влияет. Потому что для них, как я сказал, они своих близких намного <смех> точнее отслеживают, чем сами себя. Они понимают, что им дают. Откуда все это появилось, эти там, наклонности, там, непереносимость, аллергии. Они начали копаться, изучать, смотреть. В этом есть плюсы и минусы. Плюсы, безусловно, индивидуальный подход, минусы. Э, там, там, ребенок, может быть, не, не проверяет, не испытывает иммунную систему, не настолько строится против те вещи, что может случиться в будущем. Поэтому там есть разные, разные подходы. Но то, что мы идем к этому, это 100%. У тебя будет instant notification, как твое действие повлияло на твое здоровье. И потом уже будет... Чем больше ты будешь получать этих пунктов... Вот я ко мне приходит человек, и я тебе говорю, продолжишь так жить, у тебя через 6 месяцев будет диабет второго типа. А через 10 лет мы там нужно будет отрезать тебе там на часть ноги. Он такой, понятно. Скажи мне об этом там не знаю, там через полгода еще раз. Хорошо. Но если у него будет каждый день появляться утром alert, вы еще раз перевысили инсулин, вы опять резистенция у вас там ухудшилась и так далее, то человек будет ежедневно ему напоминать об этом. А не просто раз в полгода ему говорить, блин, как-то уже опасно стало.
0: Знаешь, тут как бы может быть совсем не этично но вот ты знаешь, вот для некоторых людей, э, вот знаешь, сейчас же говорят, это фатшейминг, там еще что-то, нельзя там, нельзя людей там, как бы там, такой, как бы создавать ощущение такого буткемпа, знаешь, но для многих, мне кажется, это важно, потому что вот этот вот такая вот какая-то, знаешь, чрезмерная лояльность, такой вот, наш гипернеолиберализм в отношении к человеку, иногда надо сказать, слушай, хватит собака жрать сахар, ты сдохнешь. И вот если бы были какие-то возможности, знаешь, просто крышек поставить, когда условно не просто notification, что вы превысили там дозу сахара, у вас там понизилась там, резистентность инсулину, а знаешь, вот как шкала, и там у тебя э, как, ну, график такой, грубо говоря, диаграмма, и количество твоего потенциала жизненного, и чик, у тебя количество продолжительство жизни сократилась. Ну, такая условно дальше модель. Но, по крайней ну, мере, смотри. люди бы, по крайней мере, понимали, чего они решаются. Мы просто не понимаем, что в какой-то момент времени все, что мы делаем, оно сокращает нашу жизнь.
1: Любой человек, который работает в маркетинге, знает, что намного лучше люди кликают, реагируют на страх, чем на обещание каких-то положительных эмоций. Поэтому то, что ты сейчас описал, здесь просто надо задумываться, как это донести, чтобы не отпугивало. Но это серьезный разговор. это серьезный. Люди должны понимать, что это серьезный разговор. что ты... Есть вещи, которые становятся хроническими, и они с тобой будут всю твою жизнь. И ты сейчас на них еще можешь влиять. А через год или два уже не можешь. 32% наших клиентов в течение, когда они приходят в систему, узнают, что у них есть наклонности к заболеваниям, о которых ничего не знали. И к нам приходят, еще раз, начально, еще раз, особенно в начале, у нас это были элле инноваторы, продвинутые ребята, которые инвестируют свою превентивность. Они узнают, что у них есть что-то, о чем они не знают. то есть какие-то наклонности, связанные с их питанием, уровнем активности, заболевания, генетическим, как я. Я пример. Я пример того человека, который пришел и не знал, почему у меня уровень энергии низкий. С чем он связан? Там люди смеются, много занимался спортом. Безусловно, это не помогало, когда у тебя есть дефект жильберта, еще много заниматься спортом. Но если занимался меньше спортом, дефект бы остался, он хронический был. Поэтому мы к этому придем... Uh, не через страх, потому что, к сожалению, страх это. это, это... Страх это такая штука, она, она instantly, она временно очень сильно работает, но долго, долгосрочно очень тяжело люди переваривают, Они стараются ее блокировать забывать про нее. Поэтому его можно точно давать человеку, а потом переходить уже на мотивационный подход.
0: Знаешь, я, я, у меня был несколько бесед с генетиками, я. Ну, нейросантисы, я пытался достучаться до них вот с таким вопросом. Ну, сейчас вот эта вся история там, с нейролинк, что там будут какие-то чипы там вживлять голову, ну, условно, да. То есть, по сути, наш организм, он же очень ну, саморегулируемый. То есть, мы реагируем на стресс, выбрасываются какие-то гормоны, соответствующие той ситуации, реагируем на свет, холод, ну, в общем, на все. Соответственно, что-то этим процессом управляет. То есть, есть в мозге какие-то системы, которые поддерживают этот гомеостаз, условно. Если бы был, грубо говоря, сейчас все говорят о том, что нужно там сдавать кровь или еще что-то. По сути, изменение твоего биохимического состава крови, оно не проходит незаметно для нашего мозга, для нервной системы, для каких-то рецепторов, для всего чего, что поддерживает, грубо говоря, вот это вот какой-то статус-кво нашей внутренней структуры. Соответственно, по сути этим самым девайсом, который считывать может состояние нашего организма, может стать этот самый некий чип, который в голове будет просто связываться с этим дата-центром, который содержит в себе весь необходимый набор информации о нашем текущем состоянии. И 24 на 7 это куда-то скидывать?
1: Ну смотри, я не знаю, должен быть мозг или не мозг. Это я не настолько, я еще с медицинского образования нету. Я просто знаю, что есть организм несколько разных точек, там щитовид, который управляет многим твоим факторам, да. Но 100%, если у тебя будет девайс, который отслеживает, что с тобой творится real-time, как вы с тобой обсуждали, это будет огромная обратная связь и помощь для людей в принятии их решения, что они будут просто понимать. Вот тот, тот, тот маленький конфет в самом самолете, который дают тебе с чаем, да, ты думаешь, ой, ничего, съем тебе, там 10-20 грамм. А оказалось, что антибинсулин повышает на следующие полтора часа. И когда ты через полтора часа съел что-то другое, то из того, что инсулин повышен, все это все откладывается сразу в жир. Знаешь, поэтому у всех есть попростный эффект, и такой butterfly-эффект, который ты можешь намного лучше понимать. Слушай, ну вот, вот так вот, если немножко, скажем так,
0: отдалиться уже от темы бизнеса, вот, Давай. Ты себя вот хорошо сейчас чувствуешь? Ну ты вот как бы просто как вот человек, который живет, работает, который сталкивается с стрессом с решением бизнес-задач. Ты понимаешь, что ты сейчас вооружен, что ты, грубо говоря, находишься вот в неком таком состоянии, некого энхейсмент статус, да, то есть не просто вот как все, либо э,
1: плюс-минус, когда ты занимался спортом, ты тоже самое Мар... ощущал.
0: Мария, мы люди.
1: Почему так важно измерять свое состояние на начальном этапе? Мы к всему привыкаем. Вот я сейчас чувствую что сейчас хорошо. Но из-за того, что я себя чувствую хорошо не первый день и не, не первая неделя, а уже много, много времени, для меня она хорошо становится нормально. Понимаешь? Поэтому я понимаю, что я знаю объективно. Я знаю, что я не болею в течение года. Короче, мы доказали, что люди, которые оптимизируют свое здоровье, болеют 10 дней буду меньше. Клинически доказано. Это не наши слова, это, как я сказал, исследование. Да? Ты меньше болеешь. Ты меньше болеешь, значит, твой организм не занимается восстановлением, он занимается поддержкой твоего организма. Поддержка организма значит я физически. Я утром просыпаюсь, я хочу заниматься спортом, не организм это требует. Я занимался спортом, у меня ощущение знаешь, позитива, я еду на работу, я хочу что-то творить, когнитивная задача. Вечером ты приезжаешь домой, ты думаешь, слушай, я спортом позанимался, хорошо поработал, социально там подействовал, хороший день. И тебе типа улыбка. И ты ложишься спать с улыбкой, и тебе начинается все заново. Но когда ты делаешь долго, ты считаешь, что так должно быть. Бывает мне стресс на работе? Очень много стресса на работе. Слушай, я любой там, предприниматель. У тебя любой день может быть лучший день твоей жизни, либо, блин, ощущение, что конца света. Мы это проходили много раз. Ну, мы стартаперы, ну, мы так живем, мы это понимаем. Поэтому мы этого пошли, потому что мы будем создавать. Но что мне дал Bionic, я повторяю, я теперь понимаю, что на меня влияет намного раньше, чем изначально. И я типа, понимаю уже со временем, вот это я сделаю, такой-то будет эффект. Вот здесь у меня появляется, там, не знаю, проблема с пищеварением. Вот здесь у меня будет плохо со сном. Вот здесь я утром тренировкой не могу заниматься. Вот я планировал завтра сделать, там, не знаю, жим лёжа. Если я сейчас съем вот это, мне будет тяжело сделать жим лёжа. А если я вообще ничего не съем, я не смогу сделать там, high-intensity, там интервальную тренировку какую-нибудь. Поэтому, когда ты к этому приходишь, я сейчас в ситуации сижу, где я много больше знаю о себе и понимаю, какие действия, какие имеют последствия. Вот где я сейчас нахожусь. Лучше или нет? Конечно, лучше, но я это уже не воспринимаю как лучше. Это же мой новый статус-кво.
0: Не, это правильно, но знаешь, вот я все равно по себе замечаю лично. единственный фактор, по которому я сверяю свое состояние, за исключением, когда ты на тренировке, там вообще все ясно всегда, то есть, если ты пришел и ты не можешь просто или на, на трясущихся коленках делаешь то, что, грубо говоря, неделю назад ты делал легко, значит, что с тобой не так, то есть, либо да. не доспал, либо что-то там переел, перепил, не ну, в общем, понятно, но первый фактор у меня это утро, то есть, я тут, кстати, недавно разговаривал с сомнологом, президентом федерации, там, вот этого, сомнологов, там, и у меня раньше это был некий критерий, и я как-то связывал это не совсем с правильным. То есть я думал, что, вот, знаешь, бывает как-то так удавалось подобрать какую-то комбинацию там, витаминов, БАДов, всего остального образа жизни, и прям вот месяц ты встаешь, и у тебя глаза горят. Знаешь, вот будильник прозвенел, и ты моментально, глаза открылись, и ты чувствуешь, что ты прямо с кровати взлетаешь. Я думал, о, значит, что-то я подобрал, какую-то формулу. И бывали месяцы, когда ты встаешь с кровати думаешь, блин, как оторвать голову. Ты такое ощущение, что ты пришит к ней. И все такое тяжелое. Я думал, это значит, что-то со мной не то. Потом, как выяснилось, что может быть, что просто в какой-то момент времени я прозывался не в ту фазу сна. То есть в силу того, что переезды, знаешь, изменения временных зон, какой-то сбой. И ты просто мог просыпаться в ту не, не, не в нужную фазу сна, и поэтому могло быть такое состояние. Но... Как бы это он мне так объяснил, врач-самонолог. со мной. То есть я, в принципе, как бы, ну, у меня нет оснований, ему не верю, Все-таки человек, там, 30 лет провел в профессии. Вот. Но вот утреннее состояние для меня является самым важным показателем того, насколько я хорошо себя чувствую.
1: Когда вот. я тебя жду в больнице. Потому что это номер один обратно связь от людей, которые понимают, что они говорят, что они, они крепче спят и лучше просыпаются. я сплю я всегда одинаково. Вот как убитый. Бам! Потому что настолько как бы, устаю за день, что засыпаю без спления. Вот встать утром – это совершенно я разные понимаю. вещи говорю, с тобой, Я, я, я услышал, что, что ты сказал, я просто дать. И действует на это много факторов, не только микроэнергии. Температура комнаты, э, темнота комнаты, когда ты последний раз использовал цифровые девайсы, когда ты последний раз ел, пил ты алкоголь три часа до сна или нет. Э, зона передвижения 100%, я согласен, но давай еще скажем, ты живешь в одной и той же зоне. Если в одной и той же зоне живешь, то ты ложишься, ты должен стараться ложиться в одно и то же время и ты будешь просыпаться в одно и то же время автоматически или какой-то, какой-то срок. Ты просто привыкаешь к этому уже. Я... Люди не верят мне это, но я больше, чем 5 лет не использую будильник. Я на голове настраиваюсь, сколько просыпаться. При этом, ну, просто так случилось. И из-за, из-за, из-за этого я утром просыпаюсь энергетично. Я, по-моему, за 5 лет проспал два раза. Но зато я вот эти 2 раза возьму, зато не ощущение каждое, что я проснулся тогда, когда организм может проснуться. Поэтому такая... И к этому приходишь, организм к этому приходит, это нормальная история. Uh, не буду с врачами спорить, то говорю про личный опыт. И то, что читал в книге «Мэттью Уокер. Почему он спим». Одна из лучших книг, которую читал последние пару лет. Всем рекомендую. Matthew Уокер. Почему? Why, why, why we sleep». Там очень четко прописано, что влияет на сон, как можно его улучшить и почему очень важен сон для детей.
0: Слушай, тут очень интересно, вот, кстати, вот по поводу этих всех книг. Вот, ну, по- пока ты начал этим заниматься, кстати, интересно, как ты это вообще решил этим заниматься, это отдельный будет вопрос. Но вот согласись, до того, как ты получил полную картину того, что и как влияет на твою жизнь, наверняка было куча всего в голове всяких там вот начитанных всяких книжек, всяких советов там вообще всего. Сколько из этого всего когда ты начал вот вести полнейшую наличку, ты просто вычеркнул понял, блин, какой же был дурак, что это все, это Вот столько лет я этой херней занимался, казалось, что это вообще, пользы от этого никакой, ну или как, как минимум, да, ну может быть не так вредил, но по крайней мере пользы никакой это не давал. И вычеркнул, и забыл раз и навсегда.
1: знаешь, у меня, у меня отец э, э, занимается мебелью, и когда он читает какую-нибудь там, не знаю, какой то газете, какую-то статью про мебель, думаю, какая чушь, какую чушь они пишут. Хорошо, что они эксперты в других сферах. И он потом все думает, слушай, если я, как эксперт мебели, думаю, что они пишут чушь про мебель, то другой эксперт автомобилей думает, что они, они чушь пишут про автомобили, может, все чушь пишут. Uh, я бы сказал, безусловно, 70%, что ты почитал, не соответствует. Uh, очень много есть маркетинг и других задач, которые ты, как потребитель, не можешь знать, потому что они просто умеют хорошо маркетинг делать. Есть те люди, которые качественные, реально ты им просто доверяешь, потому что ты проходил видео. Например, у меня там Tim этом Tim Ferriss, там, For Our Body, Tools of Titans. Я читаю, я понимаю, я уважаю, я смотрю, я читаю статистику, я даю врачам, смотри, что он делает, рекомендует. Вот он говорит, он для меня становится там голос, который я доверяю. Есть другие люди, у них совсем другая задача. Там У них мультипликатор на компанию. Знаешь, там. И ты читаешь, ты понимаешь. Он говорит, те вещи, которые больше людям хотят услышать. Шоколад полезный, идите вот это. И ты такой сидишь такой, он это сказал, чтобы что? Чтобы люди спокойно ели его шоколад? Или потому что он правда полезный? Начинаешь копать. Он полезен в дозировках, то никто не хочет, его есть. Никто, люди не умеет есть в таких, в таких дозировках. Знаете, вот это начинается. Поэтому Когда начинаешь копать, конечно, много чего находишь. Потому что мы все же реагируем на ключевые слова и хотим верить в чудо. Мы хотим. Я хочу, как человек, верить в чудо. Я хочу тебе сказать, что тебе через год ты приходишь домой, вставляешь пальчик, и тебе байоник будет давать твой микс на весь день. Но я не могу тебе сказать, что я знаю, что до этого мы на летише 5-10 лет минимум.
0: Но ну а вот а как вообще вот медицина развивается? То есть, ну я не знаю, конечно, тут, наверное, по таким базисным вещам, наверное, не, нет вот сильно вот этой вот флуктуации, когда там из вправо влево какой-то резкий такой перекос. Но в целом же, понимаешь, что в, в медицину приходят э, технологии, приходят там машин learning, там, не знаю, этот искусственный интеллект пресловутый, и многие моменты могут быть пересмотрены. То есть в отношении того, что значит правильно диета, если раньше там был там не знаю Аткинс, в конечном итоге там его обвинили в том, что там у кого-то там были инфаркты, там еще что-то, в общем, ну то есть были вот такие перекосы по жизни, когда были лидеры мнений, условно и даже возможно были какие-то медицинские исследования, и заключения. на этом люди строили свои диеты, в конечном итоге сейчас постепенно меняется. Вот вы сейчас, я так понимаю, что глубоко погружены в изучении, исследовании всего, что связано с этим. Чувствуется, что есть какие-то вот моменты, которые, допустим, лет 10 назад даже воспринимались по-другому. И сейчас, грубо говоря, это новый мейнстрим, но какова вероятность того, что через 10 лет то, что сейчас является мейнстрим, мне кажется, ошибкой.
1: Чувствуется, конечно, чувствуется. И проблема в этом, что клинические исследования занимают много времени, стоят много денег, и все считается в объеме. Короче, если у тебя есть. 30 статей за последние 20 лет, которые говорят одно: и вот тебе вышло три новых, которые другое, то есть он 30 превышает и три. Потому что просто они просто уже проверены, проработаны. Я прихожу к врачу там, в Англии, он говорит: вернись ко мне через 20 лет. Я не готов это рассматривать. Знаешь, а потом вакцину делать за 6 месяцев. Ну, такая намек: что иногда инновация или там, необходимость заставляет их думать, мышлять. Поэтому, безусловно, у тебя есть то, что такое legacy legacy medical, который висит. И тебе есть новые вещи, но э, технология в чем она безумно помогает? Технология больше всего помогает в редких случаях, когда тебе есть какое-то редкое заболевание, кто не может найти причину, то в этом случае технология позволяет связать мир всех врачей, необходимости, возможности, у кого был похожий случай, что то могло убыть, ты сравниваешь данные человека, принимаешь разные виды какое лечение сработало или нет, и ты похоже того, что есть менее вредные лечение, которые такие же эффективны, как раньше. Либо есть новые формы лечения, либо есть тазировки, которые раньше рекомендовали, которые вообще больше не рекомендуют, потому что ты понимаешь, что приходит то, что они создают, это будет хуже, чем то лечение, которое они принесли. И это мы видим. Вот данное второе мнение появляется много быстрее. Вот больше выборки, какие есть, они больше проводят, а что как влияет. Поэтому все равно рекомендации, которые были актуальны 2-3 года назад, уже становятся, они уже меняются. Это благодаря технологии и вот этого вот инновационного потока. И я думаю, что от этого мы все будем только получать бенефит в ближайшее время.
0: А к вам приходят какие-то организации, которые занимаются какие-то исследованиями? По сути, у вас же огромная база данных
1: будет генерироваться. У нас приходят организации, у нас приходят фармкомпании, у нас приходят университеты. Мы очень-очень глубоко рассматриваем различные вещи с точки зрения исследований. Мы рассматриваем новые варианты, на что можно исследовать в будущем совместно. Это и есть тот плюс. Еще раз, у нас на сегодняшний момент по-моему, 6 тысяч врачей могут использовать, в партнерских клиниках могут использовать систему байоника для назначения микроинтернат для человека. И эти врачи же видят результаты, и это влияет на их принятие решений на будущее. Поэтому мы к этому пути идем.
0: А, а, а вот этот, ну, я понимаю, что данные, они все обезличены, но вот Конечно. здесь есть вот какая-то вот, ну, то есть, знаешь, сейчас это новая вся риторика, privacy, какая-то этика,
1: и вот это все. Слушай, у нас английская компания, Компания GDPR, поэтому у нас анимизация данных. У нас в каждой стране есть свои, свои там, требования, которые мы соответствуем. Это medical данные. Поэтому мы это все проходили, когда мы задавали компанию. Мы знали саму тематику и топик и понимали, что нужно делать. А насколько это вообще давит? Вот так вот:
0: есть вот какое-то ощущение, что вот, ну, вот эти регуляции в, в каждых странах разные?
1: Насколько это препятствует вот такой глобальной экспансии? Ты знаешь, есть два подхода. Они либо могут давить тебя, либо они могут быть такой entry barrier в одном, в одном таком ограничении для других компаний. Вот мы как компания, мы там настроили, что это длинная история, мы этим сделали большую историю. Тем больше у нас будет ограничения для новичков, тем лучше для нас. А... Пусть, пусть они завтра придут и потребуют нас в Пусть они это сделают. Мы проинвестируем, мы потеряем, не знаю, там 6-9 месяцев, много денег. Но зато каждый этих копикетс, которые хотят предлагать витамин на базе чего-либо, только не биохимических данных. Они не смог с этим справиться. Я прихожу в, в Лансерхоф, ведущую клинику в Европе, австрийцы, и говорю, я хочу, чтобы вы рекомендовали вашими клиентами нашим витамины, байоник. Они говорят, где ваши клинические исследования, где ваши медицинские публикации? ожидаешь что я скажу, ой все этого нет. И я им даю 24 схемы, 25 медицинских публикаций. Они 6 месяцев это изучать, 6 месяцев запускаются, мы партнер Они говорят, ходили каждые две недели какие-то компании, у них ничего не было. Я хочу, чтобы, я хочу, чтобы мои партнеры требовали от нас доказанные эффекты, потому что если они будут это требовать, значит никто другой не зайдет на этот на этот рынок, ну или быстро не зайдет, скажем так, зайти-то бы- смогут быстро, быстро, быстро и дешево не зайдет, правильно, правильно. быстро и дешево
0: тогда знаешь вот ну, мы как раз подошли к той точке грубо говоря знаешь немножко как бы, с, не, начали с уже существующего бизнеса как ты к этому вообще пришел то есть я понимаю что вот э, уникальность вот, создания идеи это некая такая тоже магия как-то в голове это вдруг какой-то возникает идея и ты начинаешь ее реализовывать ну как вот ты занимался профессиональным спортом потом занимался медиа и как-то вот такой целый, целый как бы, ну такой достаточно расширенный калейдоскоп разных э, направлений и тут раз и Около
1: медицинских health tech проект. Как это вообще ты там оказался? Um, смотри, здесь две, два фактора сыграли роль. Первый роль три, два фактора. Как бывший специальный спортсмен, ты всегда к чему-то стремишься, и ты всегда у тебя должен быть какой-то scoreboard счет, ты должен к чему-то там что-то добиться. Когда ты спорт занимаешь, ты можешь забить больше всех очков, или как команда победить. Когда ты в бизнес переходишь, ты смотришь там не знаю там доходность, размер бизнеса когда ты еще глупенький, думаешь, количество сотрудников важно, ты понимаешь, что вообще-то, наоборот, эффективность по-другому считается. Ты сюда с чем-то сравниваешь себя. И ты идешь к оптимизации. У меня была ситуация, где во время профессиональной карьеры, я закончил 24 года, потому что у меня было 4 серьезных операции на коленях, И я занимался реабилитацией, я профессионально занимался реабилитацией, как меня обвинили, потому что я четыре 4 раза по 6-9 месяцев восстановлялся. И я понимал, насколько важно оптимизирует подход восстановления, а восстановление что-то такое? Способность своего мышцы сегодня, завтра, послезавтра, через 6 месяцев. Найди правильный подход, хакни, реабилитацию, ускорь процесс восстановления. И я в этом жил, вернулся уже, уже из спортивного мира, пошел в корпоративный мир, и сижу, и продолжаю как собой следить. И вот я сижу в 32 года, когда я уже работал в Газпромедии, сижу там в своем офисе и думаю, как-то странно, я пробовал какие то диету, я тогда занимался там, много тренировками, там, больше 10 недель. Я пел эти 25 бутылок БАДов и чувствовал себя плохо. Я... Мне сложно было концентрироваться. Я хотел спать после обеда. Я вечером перестал заниматься тренировками. Я по выходным сидел дома. Я думаю, как так может быть человек, который с ресурсами и мингами в себя, при этом себя чувствует так плохо. И я думал, давай я разберусь, что со мной может быть не так. И я обсуждаюсь там, с своим окружением. Я говорю, иди к врачу. Я говорю, какой врач? Он говорит, индикринолог. Я иду к эндокринологу, ему рассказываю все свои там, симптомы, брейнфок, да, тяжело думать, там, устав, уставшись, нежелание, какие активности, и говорю, что я делаю. Он говорит, какие то делают, Он говорит, очень плохо, очень вредно. Он говорит, такие добавки пью, не те добавки. Такие тренировки делаю, неправильные тренировки. Я говорю, что делать? Он говорит, давай сделаем чекап, я тебе все расскажу через неделю. Я делал чекап, плачу тысячу долларов, через неделю прихожу и жду от него ответ. Что мне нужно делать, чтобы избежать этих симптомов? Он печатает мой результат, смотрит на мой результат и говорит мне, Нет, у вас все нормально. Я говорю, что значит что все нормально? Он говорит, вы не болеете. Я говорю, но я не приходил к вам, потому что я болею. С а у есть симптомы. Он говорит, молодой человек, я как врач, если у вас были бы какие-нибудь заболевания, я бы вас сейчас лечил бы. Но вы не болеете, поэтому на данном этапе я не могу ничего для вас сделать. И для меня пришло, потому что традиционная медицина налечит. А я хотел оптимизацию. И в этот момент начался путь, где я хотел найти ту систему, или того, того врача сначала, потом ту там организацию, систему, которая может мне мониторить своим здоровьем, говорить мне, что мне делать. И этот путь длился 6 месяцев, профессиональные команды, Европа, Америка, я понял, что такого нет. И когда я понял, что такого нет, как в Америке говорят, scratch your own age, решай собственную проблему. Я принял решение искать себе медицинского партнера, который за этой сфере, и что-то похоже, подобное построить, попробовать построить. Ну вы по-, по классической модели стартапа развивались, то есть поднимали раунды, либо на своих не инвестициях? Со... Не совсем, потому что из того, что я работал, я был директором Группона в России и Украине пять лет, и в «Газпромиде» был геонидиректором субхолдингом технологий uh, мы первые полтора года «Понс» на собственных средствах, что позволило нам не принимать, не размываться, и построить уже, ну, я бы сказал бы, достойный бизнес для привлечения внешних денег.
0: Но сейчас, я так понимаю, все равно вот глобальная экспансия – это вещь дорогая.
1: Либо нет, вот нет, модель sustainable. Нет, смотри, мы, я, я, мы венчурная компания, в которой мы инвестируем в обучение рынка. Есть очень важная фраза, которую я реально я использую на каждом публичном выступлении. Я прихожу в публику, сидят там люди, я начинаю что-то рассказывать. И люди такие там слушают, не слушают. Я говорю, знаете что, у кого автомобиль? И там люди поднимают руку и Какая, какая машина? Мерседес. Какая там, не знаю, модель? Ешка. Сколько лошадиных сил? Там 220. Какой двигатель? Дизель. Какая у вас группа крови? И тишина. Потому что люди в автомобиле знают все в детали, но не знают свою группу крови. И в этот момент, когда люди понимают, что ничего про себя не знают, вот я получаю их внимание. Я начинаю рассказывать. Вот почему вы знаете все про вещи, которые вы меняете каждые 3-5 лет, а ничего не знаете про ту вещь, которая с вами на всю жизнь? И вот начинается разговор. Вот сейчас я нахожусь в фазе, где я доношу до мира, почему нужно узнавать себя больше о себе, потому что это важно, потому что у тебя одно тело на всю свою жизнь. Вот этим я занимаюсь. И это, конечно, это инвенчурная история. Мы подняли пока 15 миллионов долларов, и мы в ближайшее время будем еще дальше поднимать деньги для экспансии уже нового рынка а новые вот сейчас вот просто
0: ну я не знаю насколько да вот именно текущий мы... статус актуален то есть ты сказал Россия Великобритания и арабские эмираты вот это арабские yeah. эмираты это что почему, почему именно туда вектор на, на
1: ближний есть э, два фактора первый фактор э, у нас очень большой спрос такой органический спрос был из, э, э, из Англии что пожалуйста приходите выходить на арабский рынок мы вас там ждем Многие люди, которые живут там и там, просто мы получили, по чуть не треть наших запросов или клиентов в, в Англии хотели, чтобы мы открылись, в том числе в, в Арабском районе. Первое. Второе, мы начали смотреть на сам рынок. Что мне нужно от рынка? Мне нужно от рынка к инновации, потребность в продукте и платежная Почему? Потому что превентивность – это то, что люди пока платят своего кармана. Открытость инновации. Мы все знаем, что Middle East очень открыто. Они хотят, они хотят инвестировать, они очень продвинуто думают и понимают. По поводу потребности. Потребность в Эмиратах постоянно солнце, жирно-сладкая еда, холестерин либо диабет у 60% населения после 40 лет. И с точки зрения платежной одна из самых высоких во всем мире, особенно у тех, которые локал. Mm. Хочу тебя в такой обстановке, где тебя ждут ты им нужен и они готовы за это платить. Каминировая со спросом, который ты получил уже органики, получил из Англии. Для нас это было очень понятная история. Я туда приезжал, меня встречали, мы пописали сразу несколько, несколько месяцев в ведущие э, госпитали в Дубае, King's College Hospital и Clinic. нас сразу же позвали в Абу Даби, у нас ожидали во всех Эмиратах, мы хотели. Поэтому это для нас понятная история. Следующий это Middle East. конечно мы идем в Сауди смотрим на другие рынки. Это просто так сложилось. Часть органика, часть просто market research и потребность рынка.
0: Слушай, ну вот эта модель работы через клиники с точки зрения маркетинга, когда ну, врачи вас рекомендуют, ну это самое, самое надежное. Потому что если ты пришел к врачу, у тебя уже высокий кредит доверия, ну все логично. Но ведь есть рынок ЗОИ, ну как бы выше этого, то есть есть как бы стандартные классические какие-то маркетинговые инструменты. Как вывод тут, инфлюенсеров, не знаю, спортсменов, там еще кого-то, как, как идет вот на, на широкую аудиторию выстрел?
1: Смотри, ну у, нас, у нас очень четкий блок рынка, мы уже проработали на трех рынках, мы знаем, как он работает. Ты выходишь, да. на, рынок, ты выходишь на рынок, ты даешь очень, очень точно людям попробовать продукт, просто для обратности. Тем, кто кепнили, тем, кто доверяет. Параллельно к этому ты подписываешься не с каким-то клиниками, а вот ведущим клиника рынка. Вот приходишь, вот мы наверное, в России мы писали там «Медси и ЕМСи». Медсестер сам большой охват и МС самая там такое платежеспособная аудитория в России. Ведущие клиники, много клиников охватов и все так далее. Приходишь там в Англию, мы делали там London Global Practice, London Пришли в Эмираты, сделали King's College Hospital и вельн. Что это даёте? Ты не знаешь что такое байоник, но ты знаешь King's College Hospital. Ты доверяешь King's College Hospital, доверяешь байонику. Вот ты комбинируешь key opinion leaderа с брендом, институтом, медицинской институции Где появляется доверие? На это ты накладываешь потом уже таргет-маркетинг, точки зрения Фейсбука и Инстаграма, и потом уже переходишь в контекст. Короче, у тебя все равно такой фанул идет, но он начинается очень-очень ограниченно, потому что ты хочешь создать хайп, как знаешь, как говорят, oversubscribe. Ты хочешь, чтобы было больше желательно, чем было самого продукта. И это, это такой blueprint, который работает уже в третьем рынке для
0: нас. Слушай, ну вот это удивительно, то есть вот это же действительно, но ну, сейчас без относительно к эффективности того, что вы делаете, сам факт, что есть какой-то некий спрос на здоровый образ жизни он как некая такая волна если ты как бы хороший серфингист ты можешь на этой волне очень хорошо взлететь вот откуда на твой взгляд вот появился вот такой вот спрос на ну, какой-то такой здоровый образ жизни. То есть это органически, что люди вдруг как-то переосмыслили свой образ жизни, поняли, что слишком много каких-то там губительных факторов, либо все-таки есть в этом вот маркетинговая какая-то составляющая, когда просто люди поняли, что это офигительно большой рынок, на это можно зарабатывать. Давайте мы просто начнем махать флагом там здоровья и постепенно всех людей туда втянем.
1: Там нет, смотри, безусловно, там рынок витаминов каждый год в мире растет там, 10% быстрее, чем многие других рынков. Безусловно, есть, есть факторы, как, например, пандемия, где люди начали понимать, насколько важно здоровье для человека, что какая разница, какую ты там какую уж, там, одежду ты можешь себе купить, если ты можешь ее наслаждаться, потому что ты лежишь в больнице и знаешь, и так далее. Несколько фактов. А дальше, факты случился: люди начали инвестировать в здоровье, потому что люди начали умирать. Знаю, там близкие для них люди, постарше которые. И они начали понимать, что это можно было бы остановить или примитивно заняться. И они платить вкладывать деньги. Появилась технология. То у тебя майндсет и деньги идут туда, где люди понимают ценность. Плюс сейчас началось еще очень популярно инвестировать в то, такое, в положительную, такую позицию экономику, экономику, да, там такое «responsible». Потому что людям комфортнее зарабатывать деньги, когда они что-то хорошее еще делают. Хорошо для кармы. Я в это очень сильно верю. Мне очень, мне очень нравится, я, я очень хорошо дружу с своей кармой, знаешь, что то, что я делаю каждый день, людям помогает. Я бы не мог бы заниматься там, онлайн-геймингом, либо там, продавать там табак, я, я, не, я, не, я бы не справился с этим, понимаю, что я там дружу людям. Я не говорю, что плохо или хорошо это заниматься, я лично не могу так делать. Поэтому это все сталкивается. Мы стали social responsible, мы начали понимать, насколько здоровье важно, мы начали переживать за особенно более старое поколение, и мы начали это все делать более эффективно, потому что появился пул технологий, который мы можем для этого использовать. У людей появился большинство. Но понятно, что на это много зарабатывают, Потому что те люди, которые не могут себе позволить превентивность, которые стоят деньги, им продают за 10 там, долларов какую-нибудь красивую банку там, какого-то там яркого цвета, которую продает девчонка в бикине с а, рядом с каким-то красивым мальчиком. Почему? Купи себе, ты будешь, будешь счастливым. Это нормально. Это люди, мы эти люди когда-нибудь поймут, что эти баночки с этим бикини не работают, придут уже к следующему уровню. Но это просто сейчас такая комбинация, все вместе совпало. И пандемия, все говорят в health индустрии пандемия ускорила процесс адаптации на 5 лет.
0: Слушай, ну вот ты сейчас очень важную тему, на мой взгляд, поднял. Все-таки... Цена в данном случае имеет значение? То есть просто сейчас, скажем так, опять же, без относительно к тому, что там кто-то занимается, продавая там какой то плацебо, там, не знаю, какую-нибудь там сахарную пудру или еще что-то. Вот критерии оценки, скажем так, вот я не знаю, я не специалист. То есть единственный способ да. это просто там проверить, углубиться, там, не знаю, действительно, прочитать все 25 статей медицинских, не знаю, там еще что-то. То есть, ну, это... Возможно только для человека, который, во-первых, у него есть определенный понятивный аппарат, у него есть время, чтобы на этом заняться изучением, чтобы оценить, что вы действительно те, кто о себе заявляете. Но есть и других масса компаний. Тогда вот, скажем так, первый такой вот, скажем так, отделить зерна от плевин. Все-таки цена. Не может это стоить дешево, но не может это стоить 10 баксов в месяц подписки.
1: Не, смотри, не может быть, потому что любая биохимия стоит себестоимости в любых странах, которые я сейчас озвучивал, там, больше чем 100 долларов на любой базовый тест. Короче, если они продают биохимию, значит, они биохимии не сдают изначально. Ну, по-честному, к сожалению. Либо они делают это в минус. Тогда они должны доказать, что у них подняли такой большой урон, что они могут позволить себе делать это в минус. Это такая практика существует. Но здесь ты должен просто понимать, что они тебе продают. Если они тебе продают БАДы, себестоимость БАДов, если я тебе возьму сырье, из Китая, либо тебя возьму сырье из Германии. Разница 20 раз. 20 раз разница. Написано будет одно и то же. Будет написано 2000 UI. I, I, sorry, I, 2000 единиц. Но ты, ты же... Поэтому, если ты понимаешь, что я тебе есть определенный бренд, который мы говорим, там, не знаю, у нас вышли батончик, батончики протеины-батончики, гороховый протеин, производится во Франции. 7 раз дороже, чем если я покупал бы его... Не во Франции, чтобы не говорить про другие страны сейчас. Вот ты приходишь, ты кому доверяешь? Вот что ты делаешь? Горохопротеин везде, везде написано. Ты должен понимать. Поэтому, конечно, такая технология есть. С биохимой намного легче. Мы не можем стоить 10 баксов, потому что биохима стоит забрать, отслеживать оборудование, получить результат и все так далее. Это просто всем это связано, что это проходит большая-большая инвестиция она не может быть изначально доступна. Она будет доступна когда-нибудь. У нас будет большой объем, она будет доступна. Мы дойдем к тому, что ты можешь получить безнадзеленные продукты за меньше, чем 50 долларов. Мы к этому придем. Может быть, даже... Но это займет время. Слушай, а еще
0: вот... Не знаю, насколько это сейчас я правильно сделаю из этого вывод. Есть ведь тоже ряд компаний на рынке, условно премиальных, которые как бы делают некий такой клайм, что у них не синтетические витамины. Знаешь, там, э, витамины, там, не знаю, эссенция, там, из, там, из апельсинов, лимонов. Ну, то есть, когда вот это все bullshit, или это просто как бы есть в этом какой-то, ну, в какой-то за
1: этим Давай, э, я... смысл? Первое, я тебе сказал, что э, э, психосоматика очень сильная штука. Если ты что-то веришь, оно, оно работает. Вот ты веришь, что ты пьешь твои там, там, южнокорейские таблетки по утрам, и что за это ты молодеешь. Ты молодеешь, потому что твои клетки, ты просто настраиваешься в организм, что тебе лучше. Я могу тебе... Еще раз, почему Мартин так работает? Если ты хочешь верить, значит, это работает. Поэтому, э, если доказанный эффект, что биодобавки из, там, не знаю, из, из апельсинов лучше, чем синтетическое производство витамин С... Нет, усваиваемость в большой вероятности будет хуже, но если тебе лучше, потому что больше соответствует твоему, там, твоему self-image, да? я такой, я, я socially responsible, я environmentally responsible, я даю организму только то, что мир произвел, тогда ты в это веришь, твой организм на это реагирует. тогда я это поддерживаю, я что-то делаю то, что тебе дает этот позитив. Вместо того, чтобы каждый день говорит, это против моего там, мой, мой vision. Я это не хочу. Я бедный там, не знаю, там, швейцарцы. Как они могли? Я заставляю их работать. Я... Я к этому окей.
0: Супер. Ну, слушай, мне кажется, так очень все гармонично. Знаешь, мне, мне всегда как бы очень импонирует то, что люди занимаются тем, что очень на них органично ложится. Просто знаешь, иногда бывает так, что люди занимаются бизнесом. скажем так, вот ты Условно, какой-то классический предприниматель. И ты вот за что не берешься, все в твоих руках превращается в золото. Ну, неважно что. Блин, завтра пришел там идея, там кто-то сказал, вот, давай сделаем витамин. Окей, поехали, бам, золото. Завтра там self-driving car, золото. Ну, То есть за что не схватись, все у тебя как бы круто получается. Но мне кажется, когда человек вносит часть своей души, знаешь, когда вот это вот, как ты сказал, что я не не мог бы заниматься тем, что условно чисто теоретически вредит человеку. Это это тебя ну, характеризует с определенной стороны, то есть получается то, что ты делаешь, оно в какой-то мере исходит изнутри, вот из какого-то истинного такой порыв сделать что-то лучше. И в то же время у тебя фигурирует там карма, то есть ты еще и задумываешься о каком-то своем внутреннем мире, да, что не дай бог там это кому-то навредит. Это очень здорово, потому что мне кажется, это дает какой-то дополнительный импульс. Это, ну, может быть такая немножко меланхолия, да, но вот эта вот вложенная любовь, она мне кажется когда еще речь идет о здоровье и о человеческом ну, благо, как бы, благосостоянии в конечном итоге, она, мне кажется, дает некий такой может быть невидимый, но существенный плюс, который позволяет э, бизнесу развиваться намного лучше. Потому что люди, мне кажется, это чувствуют. Это же какое-то вот это, вот знаешь, шестое чувство, вот это эмпатия, когда ты чувствуешь, что компания заботится о тебе не просто на бумаге, потому что это надо говорить, что мы о вас заботимся, о наших клиентах. А там, не знаю, в колл-центре никогда в жизни не дозвонишься, они там срать хотели, ждите час. То есть вот, такое, вот такая забота, да, где на каждом столбу написано, что мы о вас заботимся, а дозвониться туда невозможно, как бы тут сразу задумаешься, блин, Блин, вот как-то тут с заботой у вас не очень все хорошо.
1: Я, я, очень спасибо тебе огромное. Я тебя, я понимаю, что ты говоришь. Это мы часто сталкиваемся с компаниями, где приходит человек, который что-то продает, он не похож на то, что он продает. Mm-hmm. Говорит, если бы работал бы, а почему так и так? Знаешь Ты мы с этим сталкиваемся. Тоже безусловно. Я понимаю, что там кофандер я, мы лицо бренда, который связано с longevity, с превентивности, знаешь там с оптимизацией здоровья. И, конечно, ты не можешь, ты, я должен и презентовать, и показывать это. Но э, я бы этим занимался, даже если бы мне не за это не платили деньги. Потому что я бы все равно беспокоился о здоровье своих близких так и так. Зная, что я теперь знаю, знаю, как я могу помочь там, своим близким, своим родителям, либо там, друзьям, детям, твоих друзей, чтобы у них было лучше, я бы все равно это фокусировал, это, я бы форсировал это. Мне повезло, мне повезло, что я оказался в правильном месте, в правильное время, где я могу из этого еще сделать такую большую систему и фундамент. Поэтому это просто совпало. Но спасибо тебе за, за твое шестое чувство. Я помню, когда я начал бизнес, мне сказали, вы должны понимать, что вы будете в ближайшие 10 лет говорить по 30 раз одно и то же, и люди будут слышать это первый раз, поэтому вам нужно будет каждый 30 раз, 6 лет подряд, говорить одно и то же с этой же энергией. Вот ту историю, как я пришел к байоннику, который сегодня тебе рассказал первый раз, я ее сказал последние три года минимум 20 раз в день. Uh-huh. И когда мне сразу сказали, я сказал, это невозможно, ты не можешь это же энергия, говорить человеку, чем ты занимаешься или как ты пришел ежедневно много-много лет подряд. И вот я тебе пример, я могу, потому что мне хорошо, я тебя вижу, я вижу в твоих глазах, что тебе реально интересует, что я говорю, что тоже это редкость. Потому что я вижу, что ты заморачиваешь, что тебя это интересует. Нет, это тебе обратная связь. Потому что я с тобой сижу сейчас почти не два часа, да, и я понимаю, что для тебя это, это, это ценность, я, я больше всего кайфую, когда появляется обмен ценности, обмен value. Я даю тебе ценность, которую ты можешь быть, может быть использовать, может твои слушатели могут использовать. Я тебе типа, услышал вопросы, которые я сейчас возьму для себя и пойду и пойму, а что я могу то, что ты мне сегодня сказал на базовых вопросах, внедрить в нашу систему? Вот ты мне сейчас говорил, что у тебя есть качество сна, а у тебя есть ощущение, когда ты просыпаешься. Ты говоришь, у меня есть субъективное мнение, как я себя чувствую, как я могу это отслеживать. Вот я думаю, что мне сегодня хорошо, а когда я поехал в отпуск, я помню, что такое правда хорошо. Вот то, что ты мне сегодня сказал, я возьму для себя и пойду общаться с твоей командой, что с этим делать. Вот это, кстати,
0: такая, знаешь, то, что ты сейчас сказал в голове идея. Вот в приложении может быть банальная просто кнопка оценки своего состояния, если это делать каждый день. То есть ты понимаешь, ты совершенно
1: правильно подметил, что когда ты привыкаешь к этому, ты не знаешь. И зайди к версии еще раз. У нас это разработки, это выйдет через две недели в следующей версии. А сегодняшнее ощущение? Это мы, ты, ты нам дал, э, ты, 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 ты подтвердил наш гипотез, который мы запустили в разработке три недели назад. Потому что ты полностью прав. Это обратная связь, это желание, это коммуникация, и ты сам себя отслеживаешь. Как мне менялся не вес, температура, время, когда я вставал, а как я менялся свой настрой, настроение свое.
0: Супер. Вадим, ну я от всей души желаю успеха, потому что действительно полезная вещь. Иди, и просто задумайся, что мы столько лет употребляли витамины, которые созданы на базе там, FDA, там рекомендаций Министерства здравоохранения, как процентная доза, принятая кем-то. И вот мы в процентной дозе от рекомендованного количества для среднестатистического человека принимали, и вообще непонятно что. То есть успокаивайся тем, что вроде я пью, ну окей. А, а мы все разные, абсолютно все. Конечно, можно какие-то корреляции выделять там, у определенных группы людей, но все равно вот это твоя жизнь, и ты должен думать о себе. Не надеяться, что какой-то дядя там, из Pfizer, создавая там какие-то витамины, подумал о тебе лично, он подумал о человечестве. Хорошо, что я об этом думаю. Но вот проекты, которые направлены на кастомизацию и на понять, что происходит внутри тебя, как это зависит, это очень важно. Потому что Поэтому я думаю, что вы все-таки не только компании, которые занимаются э, subscription-based, supplementation, все-таки это компания, которая занимается, дает инструменты, чтобы понять, что в твоем образе жизни может вредить твоему состоянию. Это немножко глубже, чем просто
1: витамины. Мы их, а, миссия компании – это сделать здоровье доступным и активным. Доступное, то, что можно на него влиять. Потому что одно без другого недостаточно. Из того, что я тебе говорю, что с тобой что-то не так, но не дайте тебе решение, тебе это не помогает. Давая тебе решение, которое может тебе не нужно, тебе тоже не помогает. Вот DeProFrance okay. сказал, это, это миссия нашей компании. To make health accessible and actionable. Супер. Что ж, спасибо большое. А в завершении мы всех
0: наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Это из числа людей, которых ты считаешь интересными по той или иной причине, и пока только из русскоязычного сегмента. Mm. Um, это из бизнеса? Да, вообще откуда угодно. Просто человек как-то на тебя повлиял, считая, что вот он говорит там правильные, интересные вещи, не знаю, как-то... Сфера деятельности вообще не принципиальна. Главное, чтобы какой-то был импакт на тебя лично.
1: Um, ну, мне их много. Я просто думаю, что в твоем формате тебе подошло бы. Um, Алексей Васильчук, мой близкий друг, uh, mm. я не знаю, был или нет, это mm. основатель номер один крупнейшей сети ресторанов в России, Угу. Он как минимум тебе будет Очень интересно, потому что он очень откровенно Рассказывает про и победы И непобеды Он тот человек, который генерирует тебе новую концепцию Новую идею И вы, ее реализует за там, 6-8 недель У тебя появляется новая концепция Где там уже две точки открыты, инстаграм раскачан очередь стоит и так далее и Реализацию в физическом мире Я редко таких людей встречал
0: Что ж, спасибо, классная рекомендация Еще раз, успехов Пока. Спасибо. Было супер.
1: Все на связи. Пока.